0: Ja, aber für das dem, dem Intro mache ich doch natürlich Raum. Warum? Weil das nicht Frind ist.
1: <lacht> ja, Realitätsabgleich. Aber das ist doch hier egal. Wir können auch unsere Realitäten abgleichen.
2: Mitten im Intro sogar.
1: Zum Beispiel.
2: Auf jeden Fall.
0: Wir können auch tanzen, genau.
1: Legen wir das Paket
0: aus. Hallo und willkommen beim Sur
1: Ja, so könnte es heißen, aber es heißt, äh, es ist der 26. August 2021, hier ist der Sendegarten, man glaubt es kaum. Ähm, ist, äh, ihr hört die Stimme von mir, Martin Rützler, aber auch die Stimme vom Lars, der ich gerade schon den Surs, also das mit der schwedischen Spezialität vorgestellt hat. Guten Abend Lars.
0: Schönen guten Abend allerseits. Was, ist, was hat es damit auf sich? Das ist so ein vergorenes Fischgericht, das ich zum Glück noch nie riechen, essen oder auch nur sehen musste.
1: Aber du kennst auch so die Filme, wo dann jemand irgendwie nur die Dose, einen, also ein Mini Miniloch hineinsticht und dann fallen irgendwie 20 Menschen in der Umgebung in Ohnmacht. Ne?
0: Ja und ich kenne das Buch von Reinhardt.
1: Kommt das da drin vor? Ich kenne das ja. Buch von Reinhardt nicht. Oh, doch ich kenne das Buch von Reinhard natürlich kenne ich das Buch von Reinhard <lacht> <lacht> um Gottes Willen ich wusste jetzt nicht welchen Reinhard ich dachte Reinhard Mai gerade Nein. Ähm, äh, natürlich kenn, äh, ja, ja, aber so, bis dahin war ich, bin ich glaube ich noch nicht gekommen ah. ich habe äh, meine, meine Buchlese <lacht> na egal wollen wir nicht darüber reden reden wir lieber über was anderes zum Beispiel über die Claudia hallo guten Abend Claudia
2: hallo guten Abend
1: hast du auch schon mal diesen Fisch gegessen nicht gegessen ja, ich
2: ich esse tatsächlich überhaupt gar keinen Fisch. Ah. <lacht> Aber ich habe äh, unlängst beim Potstock gelernt, ähm, dass das Öffnen dieser Dose der schlimmste Teil ist. Und danach tut man den wirklich so nur ganz hauchdünn und nur so in Einzelteilen dann so ein winziges sie auf ein ganzes Brot. Und dann ist es angeblich ganz okay. Hörte ich unlängst. Okay, also nicht... Also
1: <lacht> mit so dem in bis zu verdünnt.
2: <lacht> ja, also eher ah, so die okay. homöopathische Fischgeschichte. Ja. Okay.
3: <lacht> der Transport von Surströmming Dosen ist wegen der Sorge vor Explosionsgefahr auf Flügen von British Airways und Air France ausdrücklich verboten. Außerdem gibt es ein Surströmming Urteil ähm, aus Köln aus dem Jahr 1984 ähm, in Deutschland verspritzte nämlich zu Weihnachten 1981 eine Mieterin absichtlich im Treppenhaus Soströmmingbrühe. Ihr Mietvertrag wurde fristlos gekündigt. Das Landgericht Köln bestätigte die Kündigung, nach in, nachdem in der mündlichen Verhandlung eine Dose Soströmming geöffnet worden war.
1: Also so das, das Zeug, das scheint
2: äh, definitiv in sich zu haben.
1: Hütiger, Hütiger.
3: Da
2: ist dieser Wikipedia-Eintrag, der gerade im Chat irgendwie aufgeploppt ist, mit der das freundlichen ist, Bezeichnung ja. saurer Hering. Relativ freundlich. Ja, ja, das,
3: das, das steht ist, quasi, das sind die Trivia äh, zu dem äh, Soeströmming-Artikel.
1: Ah. Hm. Beschwerksame Hörerinnen ist. haben jetzt gemerkt, dass eine neue Stimme dazu gekommen ist. Das ist die, Clau äh, die Claudia. Das ist die Judith, die Gäste der heutigen Sendung. Guten Abend Judith.
3: <lacht> Hallo zusammen.
1: So Lars, jetzt bist du dran.
0: Äh, ich wollte eigentlich noch erwähnen, äh, sie riecht, Zitat, intensiv, faulig und stinkend. Idiot mmh. Nein, um <lacht>
1: Gottes... <lacht> <lacht> ich bin rehabilitiert.
3: Super.
2: Wait, <lacht> what?
3: <lacht> also diese Komplimente-Dichte heute Abend, die ist, lässt einen schon, also zurück, ratlos und auch sonst. <lacht>
1: Sehr schön. Sehr
2: schön. Okay,
1: versuchen wir also es nochmal vielleicht,
2: neu. Vielleicht sagen wir einfach, es handelt sich nach wie vor um dieses Tourströmming.
1: Genau, wir reden über den. Wie war das? Der, der, der Hering? Der saure Hering, der spezielle Saure, der sehr saure Hering. Also als, als du gerade sagtest, die Frau hat das äh, im Treppenhaus verschüttet und ist dann gekündigt worden, hatte ich eigentlich erwartet, dass man dann sagt, und anschließend wurde das Haus abgerissen. Aber es, also
3: es, <lacht> wenn die Kündigung deswegen bestätigt wird, weil in der Gerichtsverhandlung so eine Dose Suströmming aufgemacht wird, dann ja vermutlich schon. Herrlich,
1: herrlich, herrlich, herrlich. Boah, Geruch kann man ja auch nicht ausweichen, das ist ja wirklich fies. Äh, puh,
3: Haben nicht wir gut. jetzt gelernt, diese Aerosole, die sind überall, ne?
1: Ja, die, durch die Ritzen. Mm -hmm. Durch die Ritzen. Aber wer auch überall ist, <lacht> Überleitung aus der Hölle, ist der Sebastian. <lacht> <lacht> der ist immer und überall auf, auf allen Kanälen. Beim Postdoc war er quasi immer und überall. Guten Abend, Sebastian. Herzlich hey, willkommen auch. Guten hier. Abend, Sam. Hast du auch schon von diesem sauren Hering gehört, gegessen? Genau. Gehört,
4: aber noch nicht gegessen oder äh, gerochen oder irgendwie anders wahrgenommen. Ge ge
1: ge gegessen, genossen oder geimpft, oder? <lacht>
2: <lacht> gegen was bist du dann alles immun, wenn du das irgendwie im hattest? Wahrscheinlich.
1: Vermutlich
0: gegen alles. Genau. <lacht> Inklusive ja. Milchsäurebakterien. Ja, alles hält sich fern von dir. Freunde. Bakterien, Viren. Ich lebe, Kannst aber ich bin einsam. Du... Ja.
3: Völlig ohne dir was zu denken, dann anschließend in den Klärteich springen, weil riechen tust eh nichts mehr. Das ist.
1: Und um dich herum wird das Wasser weiß, also sauber. <lacht> <lacht> ja, aber ein wunderbares Einstiegsthema hier. Vielleicht sollten wir doch ein anlegen und Fische züchten, Seringe, und die können wir dann sauer einlegen. Hm. Herrlich.
3: Oder halt auch einfach nicht, ne?
1: Aber wie lange, wenn, wenn, wenn das so ist, wie Claudia gerade beschrieben hat, also man nimmt im Prinzip eine mikroskopische Dosis und streicht über ein gesamtes Brot. Wie lange hält denn dann so eine Dose? Ein Leben lang?
0: Ja. Naja, schlechter wird sie ja nicht mehr. <lacht>
1: Kann man die auch vererben? Geht das über drei Was Generationen
3: hat's? oder so? Also auf dem, auf dem Bild, ähm, bei dem Wikipedia-Artikel ist ja so ein Bild dabei von einem ähm, Stück Fladenbrot, äh, wo gekochte Kartoffeln, rohe Zwiebeln und eben dieser äh, Fisch drauf sind. Ähm, das wird dann wohl so zusammengerollt und entweder mit Bier oder Schnaps oder einem Glas Milch verzehrt. Ähm, das sieht mal gar nicht so homöopathisch aus,
2: also ist das Glas Milch da wegen, weil das so ähnlich ist wie wenn du äh, Capsaicin, also hier sehr scharf ist, dass es das halt eigentlich nur fettlöslich ist und du halt sonst den Geschmack nie wieder aus dem Mund kriegst? Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Oder ist vergorene Milch, damit es insgesamt im Bild passt?
3: <lacht> Steht Dauer einfach nicht. traditionell wird Sushitröming mit kalter Milch, Aquavit oder Bier serviert. Also das ist weil <lacht> hat man schon immer so gemacht.
2: Herrengedeckt. In der Reihenfolge. <lacht> ne? <lacht> ja, genau.
3: Boah.
1: Nee, gut, also auch damengedeckt, also ich will jetzt hier keine, äh, nicht, nicht ja, in die, ja, äh, äh, die fischmotivierte Genderfalle fallen, also das wäre jetzt, oder ist äh, Netz quasi. Also ich ja sag mal, wegen
3: mir kann das schon herrengedeckt bleiben, ich brauch's nämlich nicht. Okay. Mhm. Und ich will da gar nicht mitgemeint sein oder sonst irgendwas. Brauche
1: ich Macht eure kulinarischen Unfälle doch ohne mich. Genau.
3: Naja, ich meine, wir hatten ja schon interessante kulinarische so Tastings auf dem Podstock irgendwie 2018, dieses Wurst-Tasting zum Beispiel. Und.
0: Das war mein, aber auch diese, sehr schön.
3: Ja, war es auf jeden Fall. Und diese Kekskarpaden, die jedes Jahr stattfinden. Ähm. Nein. <lacht>
1: Kekskapaden ist auch ein schönes Wort.
2: Ke Kekskapaden, ach komm. Die, die zwei, Kekse. Die zwei Kekse pro Minute. <lacht> Der Fellow Nerd guckt mich gerade kauend an. <lacht> mit Keksen. <lacht> ja, recht hat er. Grüße.
1: Ja, das ist so mit dem Internet und den Cookies. Ne? Da kommt man einfach nicht drum rum.
3: Alle müssen sie für kapieren. unsere
2: Cookie-Policy äh, begeistern.
1: Ja, so ist das. Ja, also, wir hatten ja gerade schon, ähm, äh, wir wurden quasi vom Chat begrüßt mit der, ähm, mit der Zeile: Der Sendegarten sei der meisten unter den Podcasts. Also, <lacht> vielleicht an, also an der Stelle dann auch noch nochmal äh, Futter für die Vögel, also nicht nur für die Menschen und die Fische. Äh, ja, den Gedanken. Wie ist
3: Fischfutter?
1: <lacht> den Gedankengang den teile ich auch mit niemandem gerade, was in meinem Hirn da jetzt für okay. Verknüpfungen stattgefunden haben. Das okay, jetzt habe ich Angst. Ich auch nicht. Nein, musst du nicht haben. So, sagst nachdem du wir, jetzt. Nachdem wir in der letzten Ausgabe eine Podstock-Spezialfolge gemacht haben, die noch in der Pipeline ist, weil der Sebastian reichlich zu tun hat mit der Nachbereitung, äh, haben wir heute wieder so eine Art normal, in Anführungszeichen, normale Episode, also so mit Kategorien und, und auch mit Gast und Gästin, ähm, aber trotzdem, also haben wir gesagt, wir machen heute mal so ein bisschen, was habe ich vorhin gesagt, Glücksrad drehen. Ne? Ja. Genau. Also, wir, wir reden einfach mal über dieses und das und jenes und was anderes auch. Aber erstmal sollten wir vielleicht in die neue Ernte gucken, weil ein paar Sachen sind uns in der Zwischenzeit zugelaufen worden. Und dann gucken wir mal eben, äh, was da eingegangen ist. Einmal zur neuen Ernte bitte. In der bewährten Art vom André komport hat er uns wieder ein paar Tweets über den Zaun geworfen. Die sind ja schon ein paar Tage alt und äh, sind auch im Kontext nicht mehr so richtig zuzuordnen. Aber ich versuche es trotzdem einmal. Also was er schreibt ist, ähm, I auf 23 setzen, I gleich 23. Ja, das ist so ein bisschen wie diese... Äh, es wird eine Antwort gegeben, man muss die Frage dazu formulieren, wie heißt dieses äh, Ratespiel noch? Ihr wisst, was ich Jeopardy. meine. Ne? Jeopardy, genau. Wir machen jetzt Sendegarten-Jeopardy. <lacht> Wir müssen rauskriegen, wo, auf welche auf welche Aussage äh, der, der vorletzten Sendung sich das hier bezieht. Keine Ahnung. So, dann <lacht> die zweite äh, Zuschrift ist, sag mir, dass du Kapitalismus im Endstadium hast, ohne es mir zu sagen. Antwort, Blockchain. Mhm. Die dritte, der dritte Tweet war, bei den Downloadzahlen stellt euch einfach mal vor, die Leute stünden alle in eurem Wohnzimmer. Ich habe zwar nur unter 200 Downloads im Schnitt, aber das würde schon recht eng im Wohnzimmer. Genau, ich sage ja immer Reisebus. Ich stelle mir immer die Reisebusse vor. 80 Leute in einem Reisebus, wie viele Reisebusse müsst ihr so nebeneinander stellen. Da kommt schon was zusammen. Dann hat er geschrieben zum Thema Quantencomputer gab es doch neulich den Resonator Podcast und zwar die Ausgabe 169 mit Hintergründen, die ich als interessierter Laie auch nicht kannte. Hier ist also gleich auch eine Podcast Empfehlung für Resonator und dann gab es noch den äh, die Referenz auf meinen Witz kommt ein Zyklop zum Augearzt, das ist der einzige Witz, den ich erinnern kann. Und er schreibt, Zyklopen gehen zum Augearzt, aber an wen richtet sich diese Praxis? Und dann hat er ein Foto beigefügt, da stand drauf, Eugenärzte, also über dem A sind zwei Punkte, Eugenärzte. Keine Ahnung, an wen sich das richtet.
2: Ja. Naja, an ein Euklein, zwei Euklein und drei Euklein. Das haben wir doch alle aus oh. unserem Mädchenbuch gelernt.
1: Oh, Euklein. Das ist schön. Das ist schön. Eine super Erlösung dieses, dieses Rätsels. Ich finde, damit ist äh, Claudia die Rätselkönigin heute schon.
2: <lacht> ja, aber nur aus Versehen. <lacht>
1: <lacht> ja, aus Versehen gewonnen. Ja, das war die Zuschrift vom, vom André. Herzlichen Dank dafür. Dann äh, gibt es noch Hardware, die verschenkt wurde. Und da will der ja äh, Sebastian. Lars heißt der Ulf. Äh, möchte da was dazu sagen?
0: <lacht> was? Nun, äh, ja, ich. <lacht> Ja, ich wollte äh, wollte einfach eben dem Arnim Danke sagen, weil in der Folge, in der Stefan zu Gast war, sprachen wir über Synthesizer. Und Arnim hat äh, bei das Mastodon dann ja uns eigentlich einen Synthesizer angeboten. Und der ist letztlich dann bei mir gelandet und äh, ist hier bereits im Einsatz. Und dafür vielen, vielen Dank. Das Nein. ist jetzt... Das ist jetzt... Äh,
1: äh, äh, wie heißt denn dieser Tee noch? Ah, oh, meine Güte, was ist denn mit meinem Kopf los? Äh, wo diese Perlen drin waren? Nee. Diese Kugeln. Bubble coolen. Tea, Bubble Bubble Tee? Tee. genau. Das war, also Bubble Tea ist für mich immer so das Sinnbild für etwas, was so, so eine Welle, ne, die, äh, die schwappt hoch, überall taucht das auf und nach ein oder zwei Jahren ist das wieder weg. Gibt's ist der Synthesizer jetzt der neue Bubble
0: Tea? Nee, es hält bei mir schon länger an als ein bis zwei Jahre. Okay.
1: Okay. Also ist das nicht, ist das äh, ja, lang Anhalt. Ja, Weil Ich höre das jetzt von verschiedenen Seiten plötzlich, aber wahrscheinlich nur äh, ist das wie einmal drauf aufmerksam man geworden und schon hört das dann halt.
0: Man hat, man hat festgestellt, dass man sich damit outen kann, ohne dass was passiert. <lacht>
1: ähm.
2: <lacht> ja, glaube ich, ja
1: auch. Deswegen komme ich ja da drauf. Stimmt. Stichwort Bossa Nova. <lacht> <lacht> die Bossa Nova ja. Connection. Hier.
2: <lacht> genau, du hast eine Bossa Nova, Bossa Nova Maschine Taste.
1: bekommen. Ja,
2: <lacht> ja nee, bekommen habe ich die ja tatsächlich schon vor, lass mich überlegen, über 20 Jahren oder so. Und... Ähm, ich war jetzt nur äh, gerade mal bei meinen Eltern und äh, habe dann mal den Dachboden unsicher gemacht und dachte, ich gucke doch mal, was ich da alles vom Großonkel aus der DDR damals bekommen habe. Und dann ähm, ist das halt eine Ansammlung von äh, Vermona-Instrumenten. Äh, und unter anderem ist da dann halt auch ein, ähm, ein, ein Rhythmus, eine Rhythmusmaschine halt dabei, die unter anderem auch eine Bossa Nova taste hat. Und dieses Ding versuchen wir gerade wieder ähm, fit zu kriegen, dass er auch wieder Dinge tut. Das wäre dann noch ganz schön, wenn wir das auch wieder hinkriegen. Genau, ER9 heißt er von Vermona. Und jetzt ähm, suchen wir da gerade mit dem Fellow Nerd nach der Fehlerquelle, warum er noch nichts tut. Und ähm, genau, ich kann da glaube ich schon mal androhen, dass es demnächst dann wahrscheinlich mal wieder eine Desperate House Hackers Folge geben wird.
1: Aber das ist tatsächlich eine, eine richtige, also eine eigenständige DDR-Firma gewesen oder mhm. ist das doch auch eher so ein VEB, was weiß ich, leichtes Bein oder sowas äh, für Tanztee und Gerätschaften?
2: So, jetzt lass mich mal gerade ganz kurz drei Meter nach rechts gehen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier alles. Ja, eins, ich nämlich zwei, ja, <lacht> ja. nicht
1: stolpern über das nicht Kabel. Nicht so zu weit,
2: Obacht. Okay, und jetzt kann ich dir ja. nämlich vorlesen, da steht nämlich drauf, also auf dem Typenschild steht VEB Klingenthaler, Harmonika-Werke Klingenthal, Deutsche Demokratische Republik. Stromart Wechselstrom, dann gibt es eine sechsstellige Fabrikationsnummer, 220 Volt, 50 Hertz, 10 Watt äh, PN und ja, ER9 ist dann sehr klein, sehr im Eck. Äh, tatsächlich die Typenbezeichnung und ja, macht Spaß, das Ding halt so mal auseinanderzunehmen und so. Sieht wirklich unpackbar ähm, großartig aus. Das ist doch alles Handarbeit und handgelötet und alles. Also äh, ja, tolles Ding. Ich bin mal gespannt, wie es hinterher auch klingt, aber das ist dann äh, ja, im Zweifelsfall wird das Ganze noch mal durch ein paar, durch ein paar äh, Röhren äh, geschubst und ein bisschen verzerrt und dann wird auch das ziemlich geil.
1: Ja, das wird bestimmt klingen wie ein Kessel buntes, würde ich mal vermuten.
2: Das ist wahrscheinlich nah dran, ja.
1: <lacht> nee, also, aber äh, ich lag ja mit meinem VEB-Vermutung gar nicht so falsch. veb klingentaler. aha.
0: Mhm. Also im Chat wurde ein YouTube-Video äh, gepostet, äh, eine URL äh, zu einem... Ja, also, wenn ich dies, die Beschreibung richtig verstehe, äh, werden dort die Rhythmen einmal durchgetickert. Von dem Gerät? Ja. Ah. Schmeiße ich mit in die Show Notes.
2: Großartig. Dankeschön. Ja, ich, ich äh, werde da mal, äh, ich werde das mal dokumentieren dann auch. Denn, wie gesagt, die Podcast-Folge ist in the making.
1: Äh, äh, wie ist denn das? Sind die dann auch irgendwie urheberrechtlich geschützt oder könnten wir die hier spielen? Könntest du uns dann jedes, jede Sendegarten-Episode mit einem neuen Rhythmus hier einleiten?
2: Ich glaube, der äh, der Sebastian, genau, jetzt wollte ich dem Sebastian alles unterschieben. der Lars hat da eigentlich schon viel mehr Übung mit, mit sowas, aber grundsätzlich kriegen wir das bestimmt hin. Wir hatten ja vorhin gerade schon die Überlegung, dass wir jetzt einfach so einen äh, regelmäßigen Synthi-Tanz-Tee, Veranstalten, einfach so zum mal rumnörden. Mal schauen, was das wird. Ich bin's nicht. Ja, Der Hammer. <lacht>
1: aber das war kein Bossa Nova.
0: Also die Taste Bossa Nova ist mitgedrückt zumindest. Aber okay. auch noch mehrere andere. Also
1: <lacht> ähm <lacht> Verschnitt.
0: Ja, es ist.
2: Das ist der Goldbrand unter den ja. <lacht>
1: Okay, ja, warum nicht? Also, wir machen hier eine Ecke ähm, Tanzgarten. <lacht> hoppegarten <machen> wir
2: mal. <lacht> Oh Gott. Oh Gott.
3: Ist Na, okay, ja soll, ich, soll, ich, soll ich nebenan anfragen und euch nochmal den ähm, Ansgar vorbeischicken? Immer. Der ist ja
1: schon, der <lacht> ist ja eigentlich schon, der ist ja eigentlich schon weiter. Wir haben ja, wir haben ja, äh, also wir konnten ja beim Podstock bei ihm über die Schulter gucken. Ich meine, das können wir immer, weil wir ja äh, wie heißt der Kanal noch? Ähm,
2: Bleepy, äh, Toys. Bleepy Toys.
1: Genau. Den kann man ja auf YouTube anschauen und dann spielt er da ja auch äh, immer, aber das hat er ja auch beim Podstock gemacht mhm. und er hat dann sogar diese, die, die, wie sehe ich beinahe gesagt, die Ur-Podstock-Melodie, die noch der Martin von Mittercast irgendwann mal äh, eingeworfen hat, hat er ja aufgegriffen und das verarbeitet, also eine Variation über ein Podstock-Thema daraus mhm. gemacht, das war ganz großartig. Und am ja, Ende hieß es, es hat niemand auf Aufnahme gedrückt und es war für immer verloren. Das, war, das wäre ja undenkbar. Ist das wirklich so
4: gekommen?
2: Ja.
1: Sebastian.
4: Äh, das? Ich nee, eigentlich nicht. Also nee. ich, äh, Stefan hat eine Aufnahme von mir.
2: Ah. Aha. Aber ich glaube, sie war nur Mono, aber das, das ja, war dann auch schon nur das Mono. volle Drama. Ja, genau. Das, genau. Das macht mir jetzt überhaupt, überhaupt gar nichts aus. War das
4: fand Momono? ich einen
3: total schönen äh, Podstock-Moment, muss ich sagen, wie dann irgendwie alle so vor der Bühne getanzt haben. <lacht> und diese ganz kleinen Avatare in dem Work Adventure dann so vor der Bühne und so voll ähm, rumgrooven.
1: Ja, wurde nur noch getoppt von dem Wettrennen oder äh, was? In was, nee, dem Wettrennen eine war das ja Eine
2: Ponga-Schlange. Ne? Äh,
1: äh, ja genau, es war <lacht> eine Polonaise. Das wurde da ja zum, zum, Out, zum Ausklang oder ja. eine Polonaise ja. gemacht, genau.
3: Das war auch super.
1: Das war wirklich das war wirklich irre. Ja. Okay, äh, wo waren wir stehen geblieben? Beim, äh, Gartentanz, beim Gartentanz. Äh,
3: genau. ja.
0: Tanztee.
1: Beim Tanztee, genau. <lacht> so. Jetzt, wo die Abende vielleicht ein bisschen kühler werden und man beim Stillsitzen vielleicht anfängt zu frösteln, ja. dann machen wir ein bisschen Bossa Nova an und dann, äh, tanzen wir uns warm dabei. Gute Idee.
2: Großartiger Plan. Ja. ja.
3: Ich habe weiß ich nicht, nicht so ist, ist so Standard heute noch ein Ding. Also das habe ich mich letztens gefragt. Ich meine, ich äh, hatte ja so, so irgendwann mal so zu Realschulzeiten war das so ein Ding, dass man dann in der in, der, in die Tanzschule gegangen ist und da so ein so Standard äh Tanzkurs gemacht hat, irgendwie mhm. mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich habe dann äh, mehrere gemacht und auch dann später noch Tango-Kurse. Aber äh, ist, ist das noch? Macht man sowas noch? Oder habe ich jetzt gerade verraten, dass ich echt alt
2: bin? <lacht> das macht nichts, ich kann davon auch erzählen. <lacht>
1: ich, ich weiß nicht, ob das die jungen Leute heutzutage noch machen. Das weiß ich nicht. Aber die Bodenplan. machen ja auch keine Rührerscheine Aber es Jungs,
0: macht doch Spaß. Du einen,
1: machst du einen Tanzkurs, Lars? Nein, eben nicht.
2: Ach so.
0: Das hast du ja, doch vor wir krieg, dir. Wir kriegen den so.
2: äh, Bossa Nova auch so beigebogen. Das, das kriegen wir schon hin. Okay.
0: Mir ist die mit meiner Mitmenschen wichtig. Ich bin,
1: bin eher so Team rumba da habe ich mal okay. genug Zeit zum überlegen, was als nächstes vielleicht von mir für verlangt oh, ja. wird. Oh <lacht> ja, 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 ja,
3: ich, 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 ich bin da ganz bei dir, Roma. super.
2: Mhm
1: also ich Was 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 ich einfach nie gekonnt habe oder auch wahrscheinlich niemals mehr lernen werde, ist das Führen. Also, dass, dass ich als Mann mir sozusagen überlegen muss, was denn in den nächsten 30 Sekunden passiert. Ob die Frau nur eine Figur macht oder also irgendwie so, so nicht. Also, ich könnte fünf Stunden lang Rundschritt machen. Das wäre eine schöne meditative Übung, aber ähm, das macht kaum eine Tanzpartnerin mit.
3: Naja, gut, aber ich meine, andererseits, das hat ja auch was für sich, weil wenn beide führen wollen, dann wird es ja schnell mehr griechisch-römisch als äh, irgendwie Rumba oder Cha-Cha-Cha oder sonst irgendwas. Aber wenn
1: beide nicht führen wollen, ist es irgendwie ja gut, auch gut. Dann, dann ist auch
3: nicht gut, ja, das stimmt <lacht> wohl.
1: <lacht> so, ist, und ich bin einfach, das habe ich gemerkt, ich bin an der Stelle unkreativ. <lacht> und verhedder mich immer. Ich kann mir auch, ich weiß nicht, mir ist das komplett, also wenn man manchmal so, ähm, wie, wie nennt man das denn so Ballett oder also auch so Show Ballett, ähm, wo dann acht Leute äh, exakt dieselben Bewegungen machen? Ganz kompliziert die rechte Hand ans, an den linken Fuß und wieder hoch und was weiß ich für Verdrehungen. Wie kann man sich das merken? Das ist mir komplettes Rätsel. Ich weiß es einfach nicht. Das ist ja noch mal eine andere, andere Schublade. Ne?
2: Also, ja, aber.
1: Tänzerinnen und Tänzer, ich ziehe meinen Hut vor eurer äh, körperlichen Fertigkeit da, also kann ich nicht.
2: Also stellen also der, wir der fest, Chat so Musik... Würde, ja? Sorry, der Chat würde gerne wissen, wo jetzt die Rumbar ist.
1: <lacht> <lacht> Neben dem Goldbrandstand, ist doch klar.
3: <lacht> naja, Sven hat ja gesagt, wir müssen erst den Goldbrand weghauen, bevor es wieder das gute Zeug gibt, ne? Also.
1: Naja, da hat er doch Larsen gerade eine schöne Idee. Eintrocknen und dann in den Wind streuen.
3: Das
2: Von streuen
0: habe ich nichts gesagt. Ach
1: so, okay. <lacht> nein, nein. Ich hatte das so verstanden, dass oder, oder wahlweise in die Nebelmaschine einfüllen und dann einfach
0: versprühen. Oh mein Gott. Also ich denke, wir können einfach das Volumen durch Einkochen so weit reduzieren, dass am Schluss etwas Pulver übrig bleibt, dass man dann auf die Sondermülldeponie äh, Volumensparsam <lacht> <lacht> unterbringen kann.
3: Also ich habe heute den Vorschlag gehört, dass man eben mit dem Goldbrandvorrat äh, 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 von Sven äh, Stollen backen sollte. Nur ja, Hauptsache knallt, ne? Ja, Hauptsache knallt, ja. Würde ich
2: auch so sehen. Aber, gibt Aber im dann backen Stollen der Alkohol schmeckt man es halt vielleicht auch nicht mehr so.
1: Das knallt doch dann Wahrscheinlich gar nicht mehr.
2: ist vor allem Zimt und alles äh, deutlich kräftiger als das Zeug. Mhm. Jo. Das könnte funktionieren.
3: Ah. Aber
1: doch, es, irgendjemand hatte doch ein Rezept vorgeschlagen, wo, was auch in Richtung hm, Kekse oder so oder Kuchen oder irgendwas ging, äh, wo ich dachte, hm, das könnte doch sogar vielleicht funktionieren. Ähm.
3: Also ich hatte ah, gut, bei der, aber, im, im Rahmen der Goldbrand-Show irgendwie so ein paar obskure, ich wollte gerade schon obszöne, ja, waren sie beinahe auch ähm, Rezepte also, aber ich glaube, die haben alle nicht so richtig überzeugt, zum Beispiel der Hustenschnaps, wo du dann irgendwie zwei Packungen wickblau extra stark in Goldbrand auflöst und dann...
2: Nee, überzeugt nicht.
3: Nee, nee, nee ich, mhm. ich denke auch, also... Äh, Im Chat wird gerade
1: der Vorschlag gemacht, dass man sowas ja benutzen könnte zum Desinfizieren, zum Beispiel von Elfano.
3: Ja, ich glaub, das ja dafür hat es dann wieder nicht genug ähm, Umdrehungen Ach, genau. zum, zum Ist, Desinfizieren. Das, ich hatte
1: ja die Idee, es in eine äh, Laterne zu gießen und anzuzünden des Nachts, damit man Licht hat, aber das äh, sagte Claudia. Ja, das war,
3: das war das Problem, also
1: ja. Ist ja doof, ein Stapst, so. der nicht brennt, aber dann kann man ja, ja vielleicht die Idee von Lars, also das einkochen, macht das dann nicht den Alkoholgehalt höher? Nee, ne? der ist dann eher niedriger, weil das Alkohol verdunstet, oder?
2: Da kann man hm. ja noch mal welchen zuführen.
1: Destilliert. man müsste es nicht verkochen, sondern destillieren.
2: Schlimmer kann es nicht werden.
1: Ich habe gestern eine Doku <lacht> geguckt, da hat eine Frau Gin gemacht. Und äh, da hat sie Kräuter angesetzt und mit Alkohol übergossen. Und dann gebrannt wo ich gedacht habe durch das brennen würde der alkohol erst entstehen, aber da war ich komplett auf dem falschen Dampfer. Also man hat schon alkohol und dann wird nochmal gebrannt und dann kommt gin dabei raus. Mhm. Hm. Die war total ja. glücklich in dem, was sie da getan hat. Das war da war ich das glaube Ich auch, nicht.
2: Wenn du die ganze Zeit da im Nebel spielst du auch Kessel hängst,
3: du dann klar, klar war da glücklich.
1: Er sagte die Stimme im oft, sagte dann auch, also eine echte Geschmacksprobe ist in dem Raum nicht möglich, weil schon so viel in der Luft hängt. Das war sehr witzig. Aber ähm, ja, also man kann da wirklich äh, eine Kunst draus machen aus Alkohol und Blumen. Ja.
2: Kunst aus Alkohol und Blumen. Hm
1: ja ja das ist so so ich habe noch ein äh, dings hier unter neue ernte einen eintrag und zwar äh, ganz raffiniert äh, hat ein hörer uns erwähnt auf twitter ähm, das war der dessen namen ich leider gerade wieder vergessen habe und hat damit auf einen äh, neuen äh, podcast hingewiesen nämlich den fertigungstechnisch podcast aus hamburg. Ähm, das ist, da wird einfach über Fertigungstechnik, also von es ist ein, ein Podcast, der an an der, an der Universität oder an der Hochschule dort entsteht und das sollen verschiedene Leute aus dem Bereich der Fertigungstechnik sollen dort erzählen, wie Fertigungstechnik funktioniert. Und er schrieb im äh, Twitter-Kanal, ähm, in der Nullnummer erkläre ich, worum es geht und was wir vorhaben. Ein großer Dank geht an Ednussschale-Pod und SternenPodcast für die Vorbilder. Das Ach und deren Community für den Support auf den letzten Metern und an den Sendegarten für die Motivation. Yay. Wir haben Motivation gestiftet, gestiftet.
2: Muss ein Versehen gewesen sein. Entschuldigung. <lacht>
1: Und wer das hören uns lesen, ach hören möchte, der ist, sollte vielleicht in die Shownotes gucken. Der Link ist ein bisschen länger. Es ist hamburgde slash Hochschule schlecht slash slash. Also Schrägstrich Technik Minus und Minus Informatik Schrägstrich Departments Schrägstrich Maschinenbau Bindestrich und Bindestrich Produktion Schrägstrich Institute Bindestrich und Schrägstrich Einrichtungen Schrägstrich IPT Schrägstrich Podcast Schrägstrich.
3: Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Was war das nach dem zweiten Binde Schrägstrich? Ja, Guck in die genau. Shownotes.
1: <lacht> er heißt Fertigungstechnisch also Fertigungstechnisch Punkt Hamburg. So. Ja, alles Gute, es gibt die Nullnummer und viele schöne Ideen, alles Gute mit dem, äh, mit dem Projekt Fertigungstechnisch Podcast. So, jetzt kommen wir dann auf die Gartenbank, wo wir schon fast die ganze Zeit ein bisschen gewesen waren. Das ist ja der Ort, wo wir unsere Gäste normalerweise intensiv vorstellen, aber die Judith haben wir in der Ausgabe 46 schon mal vorgestellt und zu Gast gehabt und zwar war das vor etwa Drei Jahren, etwas, etwas länger So lange her War ist das schon. März
2: 2018.
1: Potzblitz. unlängst. Ja, Pots stock Blitz. Ja, da hast du uns Ach, von, deinen, von deinen Werken und Podcast-Aktivitäten äh, so erzählt. Hat sich irgendwas geändert in der letzten in dieser, in dieser Zeit? Oder ist, bist, du konz, bist du werktreu?
3: Es war ja kaum was in dieser Zeit das bisschen Pandemie. Ähm, was war? Ähm, jetzt hätte ich natürlich äh, sinnvollerweise.
1: Ach, Pappelapap, ja, ja, Sinn.
3: Ja, hast recht. Okay. Ähm, aktuell ist ähm, bin ich zu hören äh, regelmäßig im. Uh, Podcast. Sunday Morning. Jetzt könnte ich noch nicht mal sagen, ob ich damals TM im März 2018, ich glaube, da war ich noch äh, die, die ominöse HörerInnen-Couch, von der immer äh, Beiträge aus eingereicht wurden. Mhm. Also die Irgendwann Schattenredaktion. Die Schattenredaktion, ja, auch. Ähm, genau. Irgendwann wurde ich dann eben aus diesem äh, Schatten gezogen und ähm, darf seither auch ganz offiziöslich äh, mitmachen. Das ist, äh, das ist sehr schön. Das ist. Ähm,
1: und jetzt hast du auch dieses schreckliche Schicksal, jeden Sonntag nicht mehr ausschlafen zu können,
3: ja, also keinen ja.
1: Sonntag mehr ausschlafen zu können, immer dich da hinsetzen und. Ähm,
3: alles für die Kunst. So schön das ja
1: dass auch ist, aber ich stelle mir das ja, ich stelle ich es mir einfach wahnsinnig anstrengend vor.
3: Es also ist es tatsächlich, ähm, es fühlt sich die meiste Zeit, fühlt sich dieses Machen gar nicht so anstrengend an, weil das wie der Sendegarten man podcastet einfach mit total tollen Menschen, mit denen man sich super gern unterhält. Ja. Und dann ist das weniger. Arbeit als äh, mehr mehr Wohlgefühl, äh, was mir tatsächlich äh, ziemlich zu schaffen macht in letzter Zeit. Ich meine, man muss dann ja auch äh, also Kontent. für alle die den äh, Morning Cast nicht kennen, es ist ähm, es ist einfach so, dass wir da jeden Sonntag um ähm, elf Einfach erstmal so in der Pre-Show ein bisschen erzählen, was äh, ist so los gewesen ähm, in unserer Woche und ähm, dann in der Hauptshow äh, über Kurioses aus, aus aller Welt äh, sprechen. Da kriegen wir auch sehr viele. Hörer:innen ähm, Einsendungen normalerweise zugeschickt, aber man guckt äh, dann natürlich auch immer selber so durch die äh, Nachrichten, die einschlägigen, um passende Themen zu finden und das ist was, äh, wo ich gerade sehr am ähm, struggeln bin, muss ich sagen, also sehr am, am mit mir äh, kämpfen, weil dieses Nachrichten, das ist gerade
1: also eigentlich möchtest du sowas äh, von der Art, wie kommt die Kuh aufs Garagendach? Oder so.
3: Ja, genau, genau, ne? genau, genau sowas, sowas in der Art. Und, ähm, ja.
1: Aber äh, in, inzwischen sind diese Nachrichten selten geworden.
3: Ne, sie, Oder sind, schon noch, sie sind schon noch da, aber ich, für mich verschwimmen sie auch irgendwie so ein bisschen im, im Nebel dieser ganzen schrecklichen Dinge, die eben da gerade so passieren. Und damit das... Ja, ich weiß nicht, wie wie, wie geht es euch denn da? Also damit, ich glaube, ich gebe die Frage mal gerne zurück an euch und ähm, auch gerne an den Chat. Wie ähm, habt ihr denn das so mit eurem Nachrichten, Medienkonsum, wie macht ihr denn das, dass euch das nicht vollkommen äh, niederschmettert? oder bin ich die Einzige, der es so geht? Ich, ich, ich weiß es nicht.
1: Weil die Menge an schlechten Nachrichten größer geworden ist? Gefühlt ist das so. Also ich habe wirklich das Gefühl, im Moment haben wir so eine Phase, wo jede Woche eine kleine, naja, sag mal Katastrophe irgendwie passiert. So.
2: Größere,
3: ja. Kleine, ja, oder eine größere, größere. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja richtig wollen das Problem nicht, also nicht, nicht ja. Ähm, äh, aber ist, die die Frage ist, ist, fühlt sich das jetzt nur so an? <lacht> Oder ähm, äh, war 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 das früher auch schon so, dass pro Woche viele schlimme Dinge passiert sind, aber das hat sich nicht so mitgeteilt? Oder sind wir jetzt durch Corona, weil wir seit zweieinhalb, ach Quatsch, seit 18 Monaten irgendwie in so einer ich, ich, also, ich persönlich bin in so einer Alarmstimmung nach wie vor. Ich, ich kriege das irgendwie nicht weg. Ähm, ähm, Macht das was? Das wären so meine Fragen, ja. Wieder zurück, zurück, aber. Äh.
3: Spannende Frage, ob sich das irgendwie gegenseitig befruchtet. Aber das weiß ich, das weiß ich gar nicht, ob das was mit einer Alarmstimmung zu tun hat. Dieses ganze Corona-Thema, das nehme ich eigentlich mehr resigniert äh, zur Kenntnis inzwischen als irgendwie alarmiert auf. Ähm, nee, also äh, teilweise sind die Nachrichten finde ich so, dass dass du dich schon fragst, ist das jetzt echt? Ist das Satire? Oder dass der, dass du nicht mehr unterscheiden kannst, ist das jetzt die Tagesschau oder der Postillon? Oder dass der Postillon irgendwas bringt und irgendwie ein paar Wochen später überholt die Tagesschau ihn rechts? Also, es scheinen
2: mir viele Dinge so unglaublich absurd geworden einfach. Oh ja. Oh ja. Also ich glaube, 2020 kriegt man an keinem Lektorat vorbei. Das glaubt echt keiner. Das ist äh, schwierig. Ja. Und 2021 reizt sich da jetzt irgendwie auch schon wieder an. Ähm, so, nee. <lacht> nee, also das ist, äh, es, es hat ein neues Level von ähm, mehr oder weniger Glaubwürdigkeit freigespielt. Also... Absurditätslevel ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz gutes Wort dafür.
1: Aber sowas wie wenn wir mal Waldbrände oder so, die hat es ja, gibt es ja regelmäßig. Und mir kam das aber dieses Jahr auch irgendwie noch mal bedrohlicher vor. Wahrscheinlich aber auch in der Kombination mit den Fluten. Also sowas hatten wir ja bisher. Auch zumindest hier in Deutschland in dem Maße. Naja, doch, wir hatten auch schon hohe Hochwasser ähm, in Dresden beispielsweise. Aber dass so ein, so ein, so ein Vorzeigetourismus-Ding ja, da ist. Oder so.
3: was auch immer, natürlich gab es immer schon, ja, mal, ja, schon ja, mal Hochwasser, ja, ja. aber einfach die Sache, dass du dann, das dann aufkommt, ja, die Behörden, die die wussten das, die waren, die waren gewarnt, es, es, es lagen präzise Vorhersagen vor, was passieren müsste. Man wusste es und ja, was passiert ist, äh, wissen wir alle. Naja, ich,
1: es ist schwer, das äh, ins, also hm. ich habe mich letztes Jahr glaube ich, habe ich mich auch ein paar Mal über meine Nina-App zum Beispiel äh, auch über Twitter habe ich so ein bisschen rumgekaspert ähm, weil die einfach immer wieder gesagt hat: ja, ganz schlimmes Wetter und ganz furchtbares Gewitter und dies also jetzt also nächste Stunde geht die Welt unter und dann war aber irgendwie nie was. Und dann habe ich irgendwie so gesagt, ja, also oder, oder bei dem Schnee, dass, dass also ab null ab Grad mit Glatteis zu rechnen ist, wo ich dann auch denke, ja Leute, ich weiß schon, dass Wasser frieren kann und ich weiß dann auch, dass die Haftung meiner Reifen, also wenn ich Auto fahre, ähm, dann nicht mehr so gut ist, wie, wie trocknen und, und bei Wärme, also da, ihr, ihr müsst mir jetzt nicht die, 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 die selbstverständlichen Dinge mitteilen da habe ich so ein bisschen auf das Ding geschimpft dann bekam ich aber als Rückmeldung ja ja es äh, liegt kein, keine Glory in Prevention also äh, du wirst halt äh, also ich werde du bist nicht du bist undankbar weil du die Warnung äh, nicht ernst nimmst aber in der Tat konnte ich sie auch gar nicht gebrauchen sagen wir mal Und da habe ich so selber gemerkt ja ich ich habe auch so ein Übermaß an Warnungen, wo ich dann einfach sage: Ja, es ist aber mal gut. Ja, also es ist der dritte Weltuntergang mitgeteilt worden und wir leben immer noch. Also kann das ja nicht mehr. So, ich, irgendwie hat, ist es verpufft sozusagen. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, jemand, der jetzt so von amtlicher Seite eine Warnung bekommt und sagt: Ja, hier schlimmes, schlimmer Regen, und der guckt nicht ganz genau hin, was das bedeutet. Also Bach 50 cm ist in zwei Stunden fünf Meter. Das ist natürlich eine Dimension, das ist schon der Weltuntergang, äh, zumindest für die Menschen da vor Ort, ähm, wenn der mal nicht ganz genau hingeguckt hat und hat auch nur gesehen, ach ja mal wieder so eine Wetterwarnung, äh, ja äh, machen wir jetzt mal die, die Pferde nicht scheu, kümmern wir uns morgen früh drum, wir werden dafür jetzt niemanden aus dem Schlaf reißen, ähm, ich kann das irgendwie so ein bisschen sogar aus meinem eigenen Erleben so ein bisschen nachvollziehen, Jetzt entscheide ich natürlich nur für mich alleine und nicht für eine ganze äh, Region. Von daher hast du noch mal eine andere ähm, Verantwortung. Ähm, aber was ich eher denke ist, wir sind es überhaupt nicht mehr gewöhnt, dass etwas passiert, was uns wirklich so, ähm, so wie nennt man, existenziell betrifft. Also äh, das zu erleben, dass deine Wohnung weg ist, das ja, wann, wann passiert das? Bei Feuer? Aber dann kommt, wenn du Glück hast, früh genug die Feuerwehr und löscht noch, was zu löschen ist. Aber dass du wirklich da stehst und hast gar nichts mehr? Also in mein, meinen meine Lebensjahren, die ich auf der Erde bin, habe ich sowas noch nicht erleben müssen. Ich habe keinen Krieg erlebt, wo mir eine Bombe aufs Haus fällt und dann gibt es das Haus nicht mehr. Zum Glück, danke. <lacht> danke an alle, die sich da für eingesetzt haben, dass wir nicht im Krieg leben müssen hier. Meine Oma hätte das noch, für die wäre das noch normal gewesen, wahrscheinlich. Ähm, also, was ich sagen will, ist, dass wir uns gewisse Dinge, die so schlimm sind, gar nicht mehr vorstellen können, weil wir es nicht gewöhnt sind und deshalb auch nicht vernünftig darauf reagieren können. Und jetzt passiert das auch teilweise
3: Sachen? deshalb auch nachlässig werden.
1: Ja. Ja.
3: weil man es nämlich vergessen hat, weil, weil wir da nie ein Problem damit hatten.
1: Hm. Genau, genau. Und zwischen zu viel warnen und, und zu wenig warnen und auch ernst nehmen. Ich bin, habe ich ja selber. Ich, also ich muss, wenn ich mich selber beobachte, sagen, ja, ich gehe auch zu leichtfertig mit Warnungen um. Ich sehe sie, ach ja, da stimmt Starkregen. Ja naja, ja, mein Gott, was soll das schon werden? Ja, und dass Starkregen eben auch heißen kann, dass du morgen keine Wohnung mehr hast, hm, das denke ich nicht. Und das haben dann, einige Menschen am also Das ist tatsächlich Leib
3: irgendwie, was, was mir, also jetzt so seit Beginn der Pandemie, ich bin mir nicht sicher, ob davor auch schon wirklich verstärkt auffällt, dass dann immer irgendwie, dann passiert irgendwas, ähm, keine Ahnung, die Corona-Zahlen schießen durch die Decke. Wer den äh, hier das Corona-Update von Drosten gehört hat, er schon die ganze Zeit gesagt, ja, passt auf, also wenn wir jetzt so weitermachen, passiert das und das. Ähm, dann dieses dann jenes wirklich relativ akkurate äh, Prognose und dann passiert das und dann steht irgendjemand da und sagte, ja, das kommt jetzt für uns alle, sehr überraschend. So, nein, hm. kommt das eigentlich nicht. Wer hingucken wollte, konnte es sehen. Wer es hören wollte, konnte es hören. Und das passiert irgendwie gefühlt gerade für mich gehäuft, Flut, oh, na gut, das konnte keiner wissen, das kam für uns alle sehr überraschend, so, und dann der Wetterdienst und sonst der alle so, nein, eigentlich nicht, eigentlich haben wir euch das gesagt, Afghanistan, oh, damit konnte ja keiner rechnen, naja, außer vielleicht dem Antrag im Bundestag vor ein paar Wochen, den ihr abgelehnt habt und Nahostexperten oder Afghanistan-Experten, die die ganze Zeit schon gesagt haben, das geht demnächst hoch, aber konnte ja keiner wissen. Also das, das fühlt sich, nehme ich gerade so irgendwie ziemlich gehäuft wahr, dass irgendwie keiner mehr so recht Verantwortung übernehmen möchte für was. Vielleicht ist es das.
2: Ähm, also mhm. Verantwortung für Dinge übernehmen ist ohnehin komplett out. Das ja. Ist ja, ja. Da, da könnte ja jeder kommen. Ja, ganz offensichtlich, ja. Nee, aber ähm, also jetzt, um, um dir da auch gerade mal beizupflichten, ähm, ich sehe da sehr ähnliche Tendenzen. Andererseits muss ich auch dazu sagen, ich habe schon im letzten Jahr, ich glaube, ich hatte das auch schon mal an anderer Stelle gesagt gehabt äh, oder in einer früheren Folge mal gesagt gehabt, ich habe schon seit letztem Jahr äh, eigentlich ziemlich aufgehört, aktiv Nachrichten wirklich zu verfolgen. Ähm, also ich höre äh, Deutschlandfunk, halt ähm, so beim Kochen, die Interviews, ich höre die Wochendämmerung, ähm, ein paar einzelne ähm, Tech-Podcasts oder ähnliches und ansonsten, was halt bei mir in der Mastodon-Timeline durchgeht. Mm. Ähm, wobei, also da habe ich halt auch hier ähm, ZDL von Heise und so weiter halt mm. ähm, die, die Bots abonniert hier und Süddeutsche und so weiter. Das heißt zumindest die Headlines kommen halt durch, aber mm dass ich mir wirklich einen Artikel aufmache und den lese, Pff, einer, einer am Tag vielleicht, wenn es mich mhm. wirklich interessiert. Aber es ist, also mir ist das auch alles letztes Jahr viel zu Drama gewesen, viel zu hochgekocht ähm, ich hatte auch schon ohne Corona nicht, äh, nicht das äh, einfachste Jahr. Und das war dann ähm, war einfach zu viel. Mm. Und ich habe mich dann auch echt so, also ich früher, ne, davor war es ja auch Teil von meinem Job und so weiter, als ich noch noch bei meinem letzten Arbeitgeber war, dass ich da halt täglich die Nachrichten verfolge und so weiter. Und ähm, nein, einfach nein, das äh, packe ich nicht mehr gerade und ähm, wenn es was ganz Wichtiges gibt, dann kriege ich es halt mit über die Sachen, die ich konsumiere halt. Ne? Also was beim Deutschlandfunk nicht durchgeht oder halt hier äh, Süddeutsch oder ähnliches, das kann nicht so wichtig sein. <lacht> Und ähm, Oder der Fellow Nerd erzählt mir Dinge halt irgendwie dann beim Mittagessen. Das kann mhm. auch sein. Aber that's basically it, also... Weil ich irgendwie genau das, was du auch gerade beschreibst, halt diese Tendenz zu Upsi! Da ist uns was passiert! Das packe ich gerade nicht mehr. Das äh, nee macht, macht mich irgendwie äh, sehr betroffen, mhm. tatsächlich zu sehen. An, an wie vielen und an welchen Stellen momentan in meinen Augen gerade ganz viel schief geht. Andere Leute würden halt sagen, ach naja, passiert halt immer mal wieder irgendwas, ja. Für mich ist das gerade wirklich unerträglich viel, das gerade schief geht. Und ja... Was also ich, ich hatte erwartet, dass dieser ja. Punkt von macht doch euren Blödsinn ohne mich, dass der 20 Jahre später kommt. Aber ich habe festgestellt, auch schon mit 43 kann man an dem Punkt sein, wo man sich denkt, ich bleibe einfach drin. Meine drei Katzen mit dem Freund und der Rest, weißt du, macht, macht einfach alle, was er wollt. Ich bleibe einfach hier. So Lasst mich einfach zurück. Das ist in Ordnung. Naja.
1: Hm. Ähm, ich hatte letztens eine Diskussion, Was unter anderem äh, ein Gedanke, der da bei, bei mir hochkam, war, was, was ist eigentlich so schlimm? Ist das die gefühlte Ohnmacht, dass man die Dinge eigentlich nicht so geschehen lassen möchte, weil sie ja also äh, nicht gut sind? Oder ist es das Mitgefühl mit den Opfern, die da irgendwie äh, Leid erfahren? Ähm, oder beides, eine Mischung? Ich, ich, weil, also ich, ich bin ja tatsächlich nicht an der Schaltstelle, dass ich irgendwas verhindern kann. Ich kann weder den Regen aufhalten, noch kann ich äh, irgendwelche Armeetruppen hin oder her schicken. Ich kann alle vier Jahre irgendwo ein Kreuzchen setzen und vielleicht mal auf die Straße gehen und ein Plakat hochhalten. Mehr kann ich aber de facto gar nicht tun. Also ich müsste mich ja gar nicht damit auseinandersetzen, weil dafür gibt es ja extra Fachmenschen, äh, die ja an der Stelle sitzen, dafür bezahlt werden, dass sie im Prinzip diese Entscheidungen treffen. Ähm, man könnte durchaus ja sich auf den Standpunkt stellen und sagen, ich, ich macht euren, also ich ziehe mich tatsächlich nach Hause zurück. Mein Eingangskanal ist von 20 bis 20.15 Uhr die Tagesschau. Was da nicht drin ist, interessiert mich auch nicht. Und selbst das gucke ich mir nur aus der Entfernung an. Bei mir funktioniert das manchmal aber gar nicht. Ich fühle mich manchmal sehr reingesogen in dieses ganze Weltgeschehen, aber eigentlich ja... Ohne Sinn, weil ich kann da tatsächlich nichts machen, außer vielleicht noch irgendeine Meinung nach in Twitter reinpusten, von der es aber auch schon viel zu viele gibt. Und auf meine Stimme wird das sicherlich auch nicht gerade gewartet. W warum beschäftigt ihr euch mit dem Weltgeschehen?
2: Naja, die Welt ist ja nun mal da. Und ähm, ich glaube, die Irmgard Coin hatte das in dem... Äh, welches Buch war denn das? Ich glaube, in Gilgi hatte sie das auch so schön gesagt. Diese Zeit, in der wir leben die betrifft uns ja, die gehört ja zu uns. Das ist ja unser, unsere Welt. Ähm, ne, das, äh, wir können jetzt 20 Mal sagen, ja, mach halt Welt, was du willst. Ne? Ich bleib jetzt hier drin mit meinen drei Katzen. Äh, das ändert aber nichts, dass wir halt in dieses Weltgeschehen auch einfach eingebunden sind. Und ähm, eben diese, diese Betroffenheit von Weltgeschehen um uns rum. Ähm, na, und das dass diese Welt und, und diese Zeit halt zu uns gehört und wir zu ihr, das ist halt nun mal gerade so, also für jede Generation letztendlich. Also da ist es dann halt auch ganz schwer zu sagen, ja, pff, interessiert mich nicht, äh, kann ich eh nichts machen, hm? ja, relativ begrenzt, aber ich würde zu den zwei Punkten, die du gerade schon genannt hast, Martin, noch gerne hinzufügen. Ähm, du nanntest die Leute, die dafür Steuergeld bezahlt sitzen und Entscheidungen treffen und äh, hoffentlich qualifiziert sind dafür. Ähm, einfach so die, dieser Gedanke von, ähm, ich hätte anders entschieden, also halt auch dieses ne, im Zweifelsfall, ne, ich, ich meine, ich bin hier, ne, also ich komme vom Land, so 800 Einwohner-Kaff, ja, und da hast du halt so Sachen wie eine Telefonkette noch oder so ein Kram. Warum funktioniert sowas nicht noch oder warum wurde da nicht noch wer rausgeklingelt oder so? Wenn ich sehe, dass hier der Fluss gerade irgendwie über die Ufer geht und das in einer gewissen Geschwindigkeit, würde ich doch zusehen, dass ich da die Nachbarn irgendwie anrufe, hingehe, rausklingel, was auch immer. Weißt du, und dieses Oh naja, ich habe hier aufs Knöpfchen gedrückt, wenn die da nicht drauf gucken, naja, kann ich nichts zu. Ich saß halt drin und habe halt keine Ahnung, James Bond geguckt oder sowas. So, diese das, was Judith vorher sagte, dieses keiner will mehr Verantwortung übernehmen, ist
1: aber ist das wirklich so? Also ich frage mich manchmal, ob, ob es nicht einfach auch so eine Art, mh, ähm, wie, wie nennt man das denn? Nicht Zeitgeist, aber also, äh, ein Narrativ ist so. Wir haben uns jetzt irgendwie darauf, in einer gewissen äh, Ecke haben wir uns jetzt sozusagen in, in, gedanklich darauf geeinigt, ja ähm, die politische Elite will ja keine Verantwortung übernehmen. Und damit sind im Prinzip ist der Stempel für alle, äh, sind alle abgestempelt. Ist das wirklich so? Oder gibt es da tatsächlich auch sehr sehr aufrechte Personen, die wirklich ihr letztes Hemd geben würden dafür, dass ihre Gemeinde oder ihr, ihr Kreis, den sie da irgendwie zu verwalten haben, gut dasteht und gut wegkommt? Ähm,
3: die gibt's bestimmt, die gibt's bestimmt ganz ganz zweifel ganz zweifellos. Aber also wenn du dir manche Menschen in diesem politischen Zirkus anguckst, ein Andreas Scheuer, jeder von uns wäre schon fünfmal im Knast gelandet für das, was er abziehen kann seit Jahren und ihm nichts nichts passiert. Ähm, also bei manchen Sachen, also da finde ich, ist keine Verhältnismäßigkeit mehr ist da und ich glaube, ich habe auch das Gefühl. Ähm, Einerseits ist es total richtig, äh, was die Claudia sagt und ich fühle mich da auch sehr abgeholt, dass dieses Zeitgeschehen, dass es trotzdem, ob wir wollen oder nicht, ob wir hingucken oder nicht, ob wir uns damit beschäftigen oder nicht, sehr viel mit uns äh, zu tun hat, mit unseren Möglichkeiten oder Nichtmöglichkeiten, ähm, mit, mit unserer Zukunft, mit unserem Leben ähm, aber andererseits habe ich das Gefühl, dass die Entscheidungen, die da teilweise getroffen werden, dass das maximal weit weg ist von meiner Lebensrealität. Hm. Und was ich, äh, was ich noch ähm, sagen wollte zu äh, zu vorher, dass du, ähm, weil du meintest, na ja, eigentlich ich gehe da alle vier Jahre mein Kreuz machen und mehr kann ich ja sowieso nicht tun. Das ist ähm, das. Da denke ich wiederum, dass das ein Narrativ ist. Ich glaube, jeder von uns kann durchaus äh, kann durchaus mehr machen und ist sehr viele Podcastende zum Beispiel, die keine Ahnung, Gesellschafts- und Politik-Podcasts machen beispielsweise oder auch ganz, ganz andere Podcasts, die beeinflussen was. Jetzt nicht so im Großen, aber sie können Leute zum Nachdenken bringen. Leute, die sich gesellschaftlich engagieren, können was verändern, ein gewisses Bild. In, in unsere Gesellschaft tragen, wie wir zusammen, wie wir leben wollen. Mhm. Sicherlich wird das nicht, also wird nicht ein einzelner von von uns die Welt retten. Aber trotzdem glaube ich, dass jeder von uns schon durchaus was 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 tun kann. Und ähm, dieses hier alle vier Jahre sein Kreuzchen machen. Auch das ist ja durchaus ein, ähm, eine gute Motivation oder war auch für mich immer Motivation, äh, mich mit den Nachrichten zu beschäftigen und mit dem ähm, politischen Geschehen, damit ich weiß, wo ich dieses Kreuzchen ähm, machen möchte, ganz, ganz bewusst, um es nicht da zu machen, wo es quasi vorher Vatern und Großvatern gemacht haben.
1: Ja, aber was was mein, also mein Gedanke ist jetzt ähm, auf, die, auf die Frage so ein bisschen auch bezogen, die du eingangs gestellt hattest. Also wie gehen wir mit Medienkonsum um? Also ich versuche für mich selber so einen Filter zu finden. Mhm. Was kann ich beeinflussen? Wo, womit macht es Sinn, sich auseinanderzusetzen? Und was kann ich nicht beeinflussen? Wo bin ich im Prinzip nur geschockter Augenzeuge? Und das bekommt mir nicht gut. Ich kann aber auch nichts ändern. Darf ich dann auch einfach mal sagen, ich will das nicht wahrnehmen? Weil das hatte. Oder begehe ich dann sozusagen ein Vergehen an der Gesellschaft, weil ich mich da aus diesem Diskurs rausziehe? Ja, das ist so ein bisschen meine Frage, weil ich möchte manchmal tatsächlich einfach die Augen zumachen dürfen. Klar. Und sagen, ja, ich, ich weiß, da brennt die Welt, da brennt am Ende, am Ende der Welt brennt es, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ich kann es aber nicht ändern. Also kann ich auch einfach mal diesen Brennpunkt oder was auch immer, was da zusätzlich kommt, kann ich einfach mal nicht anschauen. Ich mache mir einen Krimi an, irgendeine Fantasiegeschichte, da ist mir heute mehr mitgeholfen, als mit der Konfrontation mit der schrecklichen Wirklichkeit. Mhm.
3: Ja, ja, das ist das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich irgendwie, die ich mir, die ich mir auch äh, stelle, dadurch, dass ich jetzt gerade erst einmal dann damit aufgehört habe tatsächlich, als diese ganzen Nachrichten auf, aus Afghanistan gekommen sind. Das war für mich so ein so ein Kipppunkt, wo ich gesagt habe, okay, wow, äh, das ertrage ich gerade einfach schlicht und ergreifend nicht mehr. Ja. Und ähm, seither bin ich da ein bisschen orientierungslos vielleicht, weil, ähm, oder ich habe einfach noch meinen Tritt nicht wiedergefunden, weil einfach, ähm, ich habe für mich eigentlich immer den Anspruch gehabt, gut informiert zu sein über die Dinge, die, äh, die so passieren, mich beteiligen zu können an, an der Diskussion über politische und gesellschaftliche Themen. Und ich musste dann wirklich, für den Moment zumindest kapitulieren, weil ich gesagt habe, okay, ich, ich, ich ertrage ich ertrag das einfach nicht mehr. Ja, ja. Ähm, deswegen, ich habe da auch keine, keine, keine abschließende Antwort. Ich meine, natürlich passiert es, ob wir uns damit beschäftigen oder nicht. Ähm, ja, aber hm, ist es andererseits gut, dann am Ende irgendwie so selber überrascht zu werden und selber zu sagen, oh, das habe ich ja überhaupt nicht kommen sehen. Und alle anderen so, okay, unter welchem Stein bist du denn gerade vorgebrochen? <lacht> ähm.
1: Wir haben dich gewarnt, ja. Oh. Ja, ja. Wir haben ja noch zwei Stimmen hier im Kreis. Sebastian, wie gehst du damit um?
4: Ähm, ja, mir geht es da sicherlich auch ähnlich. Also ich, ähm dass ich halt auch versuche, mich so gut es geht auf dem Laufenden zu halten, aber tatsächlich auch nicht mehr versuche, mich da zu sehr äh, zu tief in zu viele Themen reinzudenken, weil das dann einfach überfordern ist. Ähm, das habe ich auch durch Corona gemerkt. Irgendwann war ich da auch satt und musste auch irgendwie wieder Abstand gewinnen, was, was die Themen angeht und ähm, ich war ja trotzdem dann gut informiert, man ist dann ja auch, wenn man sich dann einmal gut informiert hat, auch irgendwie Monate im Voraus und äh, ähm, ja, eigentlich schon im Voraus informiert, äh, was passieren könnte oder wird. Ähm, das ähm, ja ja ähm. Meine, also eine
1: Ent Entwicklung wie eine exponentielle äh, Welle, ähm, die von Fachleuten Monate vorher angekündigt worden ist, die überrascht dich dann nicht, wenn sie eintritt.
4: Ja, oder auch jetzt wieder, wo, wo klar ist, die Zahlen steigen, also bei uns ist jetzt irgendwie die Inzidenz auf 150, ich bin ja NRW äh, hochgeschnellt und ja, das wirkt sich vielleicht noch nicht aus Gesundheitssystem so schnell aus, wie noch als niemand geimpft war, aber es wird wahrscheinlich irgendwelche Auswirkungen irgendwann wieder haben und äh, ob dann schnell genug gegengesteuert werden kann, ist halt auch wieder eine Frage. Ähm, sowas zum Beispiel und da kann ich ja jetzt nur abwarten und äh, selber mich an die Regeln halten und ich bin ja zum Glück äh, in der Lage geimpft zu sein und äh, ähm, aber ja, mehr kann ich dann ja auch nicht tun. Ne? Das, das ist dann halt auch wieder der Punkt. Ähm, na, ja, oder Veranstaltungen dann nicht stattfinden zu lassen, weil man denkt, okay, das ist halt nicht, äh, nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Das, das, sowas hat man halt in der Hand dann. Ne?
1: Meinst du denn, dass dich diese 15 oder 18 Monate Corona äh, jetzt auch irgendwie so ein bisschen dünnhäutiger gemacht haben, auch für andere äh, Ereignisse, Ein bisschen weich gekocht.
4: Ja und nein, also ja, ich glaube schon, dass ich mehr Filter drin habe, also dass ich da tatsächlich mehr Sachen wegfiltere. Ähm. Aber das war auch schon vor, so also vor hatten wir Trump. Das war ein riesiges Ding, wo, wo täglich äh, du machst die News auf und hast äh, mhm. nichts anderes mehr. Und das war ähnlich. Also vor Corona war es Trump, dann war Trump weg, dann kam Corona. Ähm, ja, also irgendwie ist immer irgendetwas gerade sehr, sehr stark in der Presse natürlich vertreten, ähm, äh, was, was auch irgendwann ähm, normalerweise verschwindet, aber gerade so Trump und Corona sind tatsächlich so Themen, die natürlich äh, sich eine ganze Zeit lang dann, und Corona wird uns ja auch noch äh, länger beschäftigen, ja, aber jetzt bin ich zum Beispiel froh, dass Trump wieder weg ist, und dass man da nicht so viel mitbekommt, auch wenn jetzt bei beiden auch immer wieder, glaube ich, noch so Themen hochschlagen, aber nicht ganz so krass, wie natürlich das ähm, vorher der Fall war, ne? ähm, ja, das, ähm, schwierig also ja ich 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 denke ich filtere auch ein bisschen mehr und versuche mich da selber auch ein bisschen zu schützen dass ich da nicht ähm, versuche mich aber dann zu gegebener Zeit durchaus dann äh, wieder auf einen aktuellen Stand zu bringen über Medien, wie, wie zum Beispiel Podcasts. Also wenn ich dann merke, okay, ich habe da jetzt ein bisschen Abstand gewonnen, dann gibt es einen interessanten Podcast dazu, zu dem Thema, äh, dann äh, nehme ich das gerne mit, weil dann habe ich meistens mehr Hintergrundinformationen, als ich das aus einer äh, Presseschlagzeile erwarten kann.
1: Mhm. mhm. Obwohl du das mit dem Trump gesagt hast, äh, da hat sich bei mir glaube ich, hat, ich glaube da hat man was angefangen, eine Entwicklung, äh, nämlich zu verstehen, dass es nicht mehr allgemein gültig ist, dass Fakten Fakten sind, mhm. sondern dass man, dass man auch einfach äh, zu Wasser Brot sagen kann und dann ist das halt Brot, obwohl du siehst, dass es ein Glas Wasser ist, aber alle reden und sagen, das ist Brot. Ja, dann wird es wohl Brot sein oder so, nur weil es oft genug erwähnt worden ist. Ähm, das war irgendwie was Neues und da habe ich gedacht, das ist aber, weil die ja diesen verrückten Trump haben, das zieht sich aber so langsam auch in mein tägliches oder mein gefühlt ähm, Leben hier in Deutschland rein, äh, ja. dass, dass äh, jemand sagt, das ist eine gefährliche Erkrankung. Und jemand sagt, ja, das ist ja nur eine Einzelmeinung von irgendwelchen äh, Wissenschaftsgemeinschaften, ähm, ich habe mindestens einen, der dagegen ist und dann sagt er, das ist keine gefährliche Erkrankung. Oder es gibt Leute, die sagen, wenn wir die Truppen zurückziehen, dann ja, passieren schlimme Umstürze in dem Land. Nein, das dauert mindestens noch sechs oder acht Monate. Ähm
2: oder auch bis nach der Wahl.
1: Ja, wenn ich gewählt werde, dann hole ich sie alle aus Afghanistan raus. Also, als ich diesen Satz gehört habe, habe ich ja, der äh, Meinung, genau, das, das, kann, das kann nur fake sein. Das kann nur, das kann doch kein Mensch mit Verstand mhm. gesagt haben.
3: Das sind diese dann, Momente, yeah, well. die mich wirklich, wirklich, wirklich also ja, es ist natürlich, es ist, wie du sagst, du kannst nichts daran ändern, aber das ist so maximal falsch und so, also menschenverachtend und ja, ich musste da auch an Trump denken, weil das sind wirklich Trumpsche Qualitäten, also die er hier ähm, beweist und ich frag mich dann, wow, wie soll das hier werden, wenn wir so jemanden als Kanzler haben? was also
1: dass das überhaupt möglich ist. Also, dass, dass sowas ja. nicht, ähm, also quasi als, naja, ich, ich, ja, da, da stehe ich tatsächlich auch ein bisschen hilflos und das macht mich insgesamt auch. Also, mich macht Corona-Mürbe tatsächlich. Gestern Abend zum Beispiel, also ich, ich bin ja eigentlich Mitglied in einem Chor und der hat jetzt auch seit 18 Monaten nicht mehr gesungen. Gestern Abend war aber die erste, offizielle Probe wieder, weil jetzt darf man ja wieder und ich denke mir, Moment mal, ich gehe noch mit FFP2-Maske in den Supermarkt, wo ich die Leute nicht anhauchen hoffentlich, aber ich soll mich in einen geschlossenen Raum stellen mit, mit 30 anderen, die da aus Leibeskräften singen, ähm, Aerosol und die haben Kinder in Schulen, weiß was da irgendwie durch die Gegend getragen wird, das, das mache ich doch freiwillig nicht mit. Aber ich bin ungefähr der einzige Geisterfahrer. Also mhm. Das fühlt sich alles sehr schräg an. Ich fühle mich gerade sehr verwirrt und ähm, mhm. eigentlich weiß ich, was mein Weg ist, ich will das so und ich stehe da auch dazu, aber dass alle anderen das dann so leichtfertig äh, dann doch tun, das verwirrt mich total, kommt dann nicht mehr klar. Also wo ist der gemeinschaftliche Konsens, der, den ich eigentlich...
3: Ja, der fehlt, der ist mir auch tatsächlich, der fehlt mir. Das ist mir auch sehr ver verloren gegangen. Das ist auch, was vorher anklang, dass jetzt nicht mehr irgendwelche Inzidenzwerte gelten, ähm, sondern die Krankenhausbelegung. Auch in Bayern wird das jetzt geändert. In Bayern steigen die Inzidenzen auch ähm, ziemlich stark an wieder. Und ähm, statt dann vorsichtiger zu werden, ähm, sagt man jetzt, hey, wir haben gute Nachrichten für euch, künftig äh, braucht ihr keine verpflichtenden FFP2-Masken mehr, sondern ihr könnt gern auch medizinische Masken nehmen, die gelten genauso. Also meine Freiheit endet doch nicht erst dort, wo mein Nächster auf der Intensivstation liegt.
2: Das ist sehr Oder doch? Gesagt, ja.
3: Ganz offensichtlich schon. Und, naja, und das, das ist, ist doch sacken. eine Gesellschaft, das, ich möchte, ich möchte das so nicht.
1: Aber man merkt schon in dem kurzen Gespräch, was wir jetzt haben, dass es ist nicht eine Sache, die uns Nein. irgendwie verwirrt. Es ist so eine ganze Gemengelage und die, die, die gefühlt, gefühlt ist die jetzt in den letzten, ja, wann ist Trump gegangen? <lacht> also vielleicht ist es noch noch nicht mal äh, zwei Jahre her oder so oder oder also es wirklich innerhalb weniger Monate ballen sich jetzt Ereignisse und Verarbeitungserlebnisse, ähm, äh, wo ich mir jedenfalls an den Kopf fasse und denke, hä, das hat er doch nicht wirklich gesagt, das hat die doch nicht wirklich getan, ähm, das ist wirklich der der Weg nach äh, in die Zukunft, das soll jetzt die Rettung sein, hä, ich verstehe das nicht, ich komme überhaupt nicht hinterher, ich begreife das nicht, das ist gegen Physik, Biologie, <lacht> Naturgesetze.
3: Gegen, gegen Wissenschaft. Ist das? Ja. ja gegen äh, wo? Alles, wo man sich irgendwie bisher gesagt hat, okay, das ist eine Leitlinie durch irgendwie ein halbwegs sinnvolles ähm, Leben, durch ein gutes Miteinander, durch Dinge, die mir irgendwie wichtig sind. Das ist es. Nein, Feldauswegen ist nicht. Keine Ahnung, es ist, es ist Flut irgendwie, Katastrophe, Menschen verlieren ja zu Hause. Ja, nur weil mal so ein Tag ist, muss man ja nicht gleich die Politik ändern. Ey. Ja, und wenn ich ja, kann, dann nicht die eine Person hatte.
1: alleine. Ne? also ja, ja, ich, ich, ist jetzt so mit, jetzt wir haben jetzt unseren unseren äh, Prügelknaben sozusagen, äh, der sich auch noch schwarze Kohle ins Gesicht malt und was weiß ich, was man ihm jetzt auch noch alles, äh, nach, aber das ist ja nicht, das ist ja, das ist ja nur so ein äußeres Zeichen. Da steckt doch irgendwie eine ganze veränderte Denkweise oder sowas dahinter. Sonst kommen, würden doch solche Leute auch gar nicht nach oben bleiben können. Das, das muss doch. <lacht> Ich weiß nicht. Ich verstehe ich versteh die, versteh die Welt im Moment tatsächlich nicht. Aber wie ist Dass das beim Lars? Verstehst Hydra, du die Welt? Ach so. Dieses
2: Hydra-Problem. Ne? So der, der Kopf ist ab und 20 neue kommen nach. <lacht> ja, genau. Ja, so, also, ein Problem ne, gelöst, das, zwei neue. Das mit diesem ne, Trump ist weg, ähm, also das, was der Sebastian vorhin meinte, ne? auch diese... Das fiel mir auch tatsächlich hinterher auf, dass dieser Daueralarmzustand plötzlich nicht mehr war. Also ne, während Trump da war, war das so ein Daueralarmzustand von, was ist es heute, ne, wenn ich Nachrichten aufgemacht habe. Und das war dann irgendwann ziemlich plötzlich weg und war so, wow, okay. Ja, und dann kam Corona, aber Wo, wobei
3: das ja auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur eine schöne Ablenkung war von unseren eigenen Problemen, ja, weil es ist irgendwie sehr viel Komoter, sich äh, hinzusetzen und zu sagen, oh, guck mal, hi, hi, die Amis, <lacht> ja, sowas mhm. könnte hier ja nie, oh. Mhm.
1: Das denke ich inzwischen überhaupt gar nicht mehr. Ich habe tatsächlich auch, ich habe früher auch gedacht, sowas wie rechtsradikale Bewegung oder dass Rechtsradikale an die Regierung kommen oder so. Dass wir damals, was was Deutschland in den früheren Jahren des 20. Jahrhunderts erleben musste, dass dagegen sind wir inzwischen, wie heißt das so schön, resilient. Da sind wir gefeilt und da würde ich sagen, nein nein, das kann, es, ist zwischen, es sind Dinge denkbar geworden, die ich früher tatsächlich für sicher ausgeschlossen ja. gehalten hätte. Hm. Ja. Und das verunsichert mich auch bis, bis ins Mark eigentlich.
3: Mhm. Lars, ich wollte den, du den, den, Lars,
1: den Lars noch ein bisschen mit ins Spiel holen, falls er was sagen möchte dazu. Ich, ich, ich weiß, du bist auch ein politisch denkender Mensch und vielleicht möchtest du dich lieber das zurückhalten.
0: Äh, naja, ich... Äh äh, vieles in Sachen Politik ist ja schon gesagt worden. Ähm, also äh, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil jetzt so einige Punkte drangekommen sind, äh, damit jetzt, äh, dann gibt es jetzt mal eben einen kurzen Rundumschlag. Also bei den Medien äh, habe ich reduziert. Äh, ich lese zwei, dreimal am Tag noch äh, Nachrichten im Internet die Frequenz war aber irgendwann mal so hoch geworden, dass äh, ich dauerhaft in so einer, ja nicht so ein Panikzustand, das ist übertrieben, aber es tat mir nicht gut, das kann man definitiv sagen. So, und äh, es tut mir immer noch nicht gut, aber ich finde als ja, bewusst denkender Mensch, der irgendwie sagt, ähm, ich muss in dieser Welt zurückkommen, muss man sich eben auch ein bisschen informieren deswegen tue ich das auch, äh, wenn ich da im Moment im Prinzip nur Müll lese. Ähm, das Gefühl von Ohnmacht ist überwältigend inzwischen. Ähm, ich habe auch aufgegeben. Also, äh, das heißt nicht, dass ich jetzt sage, okay, alles scheißegal, äh, ich zünd die Welt an, sondern äh, ich mache einfach mein Ding so gut ich es kann. Äh, versuche mich gegenüber Menschen und Umwelt vernünftig zu verhalten, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Kampf ums Klima bereits verloren haben. Denn, äh, wir äh, sind hier mit mit ein, mit einer Nation äh, zugange und es gibt viele andere. Hier und da passiert ein bisschen was, aber lang, längst nicht genug und alles, was wir im Moment machen, wirkt sich erst in, in etlichen Jahren aus. Das sind keine Interessen, die da verfolgt werden, die irgendwie zum Wohl von Menschheit und Umwelt irgendwie ausgerichtet sind, sondern meiner Meinung nach auf irgendeinen fragwürdigen Machterhalt oder was weiß ich. Ich, ich durchblicke das nicht mehr. Und äh, ich bin auch nicht der Ansicht, dass das Ganze erst mit Trump gekommen ist. Das war schon längst da. Trump hat es nur geschafft, äh, das so plump nach vorne zu tragen. Und äh, als Präsident eines, äh, ja, einer, wie man sagt, man Supermacht oder so äh, im Rampenlicht. Äh, da ist jetzt einer von denen, die so plump argumentieren, ganz oben gewesen. Und deswegen war das deutlich mehr im Rampenlicht, aber diese Art zu denken und sich zu verhalten und alternative Fakten zu schaffen oder so, das war ja nicht neu und äh, Trump war ein Symptom, nicht die Ursache und ja. äh, von diesen Heinys haben wir jetzt auch welche. Ne, da, der, der, der Mensch, an dem wir, glaube ich, jetzt schon mehrfach gedacht haben, der an einem Tag bei der Flutkatastrophe gesagt hat, ja, heute ist einer dieser Tage, da kann man nicht einfach die Politik ändern. Und ein paar Stunden vorher oder so. Ich weiß nicht genau, wie lange es vorher war. Oh Gott, wir müssen unbedingt was tun. Und ähm, oder eine der, äh, die Unionsparteien, als kürzlich das Verfassungsgericht geurteilt hatte, dass man auf uns ankommende äh, Generation denken muss, ähm, als wie, wie die dann vor der Presse standen, da möchte man den einfach nur, nur, ach, äh, ich äh, bringe diesen Satz nicht zu Ende. Auf jeden ja. Fall, äh, ich äh, glaube denen nicht. Ich glaube nicht, dass sich etwas ändert. Und, ähm, wenn irgendwo jetzt äh, jemand drankommt, also ich hatte heute Morgen in einem Podcast, ich weiß gar nicht genau in welchem, Realitätsabgleich, ähm, in irgendeinem Podcast gehört, so von wegen, das ist jetzt die letzte Chance. Ich denke, das war auf die Wahl bezogen. Und so wie das im Moment läuft, wenn ich mir die, die, die möglichen Koalitionen oder so angucke, dann sage ich, tja, Pech. Das war's.
2: Ja. Mhm. Danke für jo. diese äh, prag äh, passende Zusammenfassung.
0: <lacht> ja, es ist, die Stimme ja, ja, ist auf einem neuen
2: Höhepunkt.
3: <lacht> du, du, Nein, ich du, bin doch ganz erschlagen, aber weil du so, das so schön so mein äh,
2: wirklich, analysiert hast. Mein Gefühl wirklich gut
3: zusammen. Ja, ja. ja, genau. Also dieses We are doomed, also das total. Ja.
1: Mein Empfinden ist viel diffuser. alles ich kann das gar nicht. Also kann dieses diese ganze Verunsicherung und und dieses diese Fassungslosigkeit, die kann ich überhaupt nicht wirklich kanalisieren. Das das ist das das wühlt in mir und macht mich okay, ähm, nimmt mir Lebensfreude. Aber ich kriege das überhaupt nicht wirklich runtergebrochen. Du hast das hm. in deinem Kopf besser sortiert als ich. Und das würde ich auch gerne können.
0: Äh, äh, ich weiß nicht, ob das so ein beneidenswerter Zustand ist, weil ähm, das hat mich vor einigen Wochen sehr, sehr, sehr tief runtergezogen. Ja. So, ähm, das war, glaube ich, auch nicht mehr gut. Mhm. So, und äh, ich bin halt irgendwann auf die Bremse getreten, äh, und bin im Moment, äh, wie gesagt, ich lese Nachrichten, aber äh, ein klein bisschen Eskapismus ist, glaube ich, mit reinge reingekommen und ich habe das Gefühl, das ist eher gesund gerade.
2: Mm, ja also ich habe ja irgendwie, weiß ich gar nicht, wie viele Jahre meines Lebens irgendwie äh, mit Grufti Musik und so weiter verbracht in schwarzen Klamotten. Und äh, den hänge ich ja auch weiter noch an. Mittlerweile äh, manchmal mit ein bisschen Grau oder Grün dazwischen.
1: <lacht>
2: nee, aber ähm, das ist so ein... Ähm, ich fühle mich irgendwie wieder jung. Die Sache mit diesem Weltschmerz und die Sache mit diesem, we're all doomed. Hey, das hatte ich irgendwie mit 17 schon. <lacht> ja, das ist so. Ja, okay, stimmt. Ähm, dann Wie oft ist waren wir
1: frustriert? Äh, hast du wieder ja. Frust? Ja, hm, das war irgendwie, das war manchmal, also, es war, zu einer gewissen Zeit war das, mhm. war das eigentlich Status Quo, diesen Weltschmerz zu haben. Richtig.
2: Ja. Dann ist man, und Schwimmt, jetzt ist es aber ja. blöderweise tatsächlich eingetreten. Das ist ein bisschen doof. <lacht> Ups. Aber aber es ist halt so ein ja okay. Also das das Konstrukt an sich ist ne, ist jetzt äh, zumindest für mich nicht völlig neu. Es ist nur so ein Ding von ne, da, da bin ich jetzt Lars ganz bei dir so mit ein bisschen Eskapismus und dann gucke ich mir jetzt halt eben mein meinen von 19. Mann. 73, 76 an und äh, schraub den halt auf und guck halt eben auf handgelötete Platinen und freue mich und denk halt einfach mal für die Viertelstunde nicht daran, dass da draußen gerade die Welt brennt.
0: Ja, das möchte ich auch nochmal eben deutlich betonen, dass äh, wenn ich jetzt sage, ich habe aufgegeben oder äh, wenn ich sage, ich glaube, der Zug ist abgefahren, äh, ich jetzt nicht sage, okay, äh, ich mache ab jetzt Flugreisen ohne Ende oder mhm. was weiß ich, äh, ich verbrenne meinen Müll im Garten oder was weiß ich, also ich, ich fange jetzt nicht an, Dinge kaputt zu machen oder so, äh, äh, sondern ich versuche weiterhin natürlich äh, für mich das Bestmögliche zu machen. Aber ähm, ne, ich glaube zum Beispiel nicht, dass wenn ich jetzt zur Wahl gehe, was ich natürlich tun werde und ich werde, äh, werde auch äh, sehr bewusst wählen und tatsächlich auch anders wählen, als ich es bislang getan habe, weil ich es für notwendig halte. Äh, aber äh, das äh, also äh, heißt nicht, dass ich jetzt sage, so äh, ich habe das Gefühl, ich bewege dadurch irgendwas. Und wenn ich dann sage, okay, ich lenke mich jetzt ein bisschen ab, weil ich kann nicht die ganze Zeit wählen gehen oder ich kann auch die ganze nicht die ganze Zeit ha, Irgendwelche Dinge tun als Politiker oder sowas bin ich nicht geeignet. Äh, also, äh, ich versuche das, was geht, aber äh, wenn ich zwischendurch dann sage, so jetzt lenke ich mich mal ab, äh, ich finde das ist legitim. So, das ist, äh, äh, ich glaube, ich finde das, find das einfach gesund. So. Hm. Aber ich glaube, ich wiederhole mich. So. <lacht>
1: Naja, es gab ja früher auch mal so dieses Wort der psychologischen Hygiene. Also dass wir uns die Hände waschen und für einigermaßen auch körperliche Reinlichkeit sorgen, um nicht krank zu werden, das ist ja hoffentlich noch immer Konsens. Ähm, aber da gab es ja dann auch mal so die Idee, das müssen wir eigentlich für die Seele auch tun. Also dass wir da auch gucken, dass Dinge, die da ja ähm, zur Vergiftung führen, dass man die sich, dass sie irgendwie aus der Seele gewaschen werden. Wie auch immer das gehen mag und wie esoterisch das jetzt auch klingen mag. Ähm, also dass man versucht, da auch ein bisschen Psychohygiene zu machen. Und zum Beispiel eben dadurch, dass man sich diese ganzen negativen Sachen, wenn man sie gerade mal nicht verarbeiten kann, und ich kann, was du da gerade geschildert hast, vor ein paar Wochen ging mir das auch sehr stark an die Nieren. Ich habe dann auch aufgehört, tatsächlich Deutschlandfunk zu hören, weil mir das einfach zu so abstrakt kalt und, und böse, weil ich habe tatsächlich ein paar Tage lang WDR 4 gehört, weil ich einfach das Gefühl hatte, ja, spielt mir die, äh, die alten Hits und erzählt mir, was weiß ich, ob die Sonne scheint morgen oder nicht, das ist mir gerade wichtig genug, mehr brauche ich nicht. Ähm, das hat sich inzwischen wieder gelegt, ja, aber äh, das war wirklich so, das Maß ist voll, äh, ich kann nicht mehr. Ähm, da verstehe ich das schon sehr, sehr gut. Und ich verstehe sehr gut die Frage von, von äh, Judith zu Beginn. Also, wie geht ihr eigentlich damit um? Also, das heißt ja auch, wie schützt ihr euch selber? Also, wo ist der ja. wo ist der Filter, hm. von dem Sebastian sprach? Also, wie funktioniert das? Und wie gibt es da vielleicht irgendwie ein Best Practice oder so? Oder macht das jeder auf eine andere Art und Weise?
2: Ich glaube, ein Punkt, ähm, Judith, da warst du ja jetzt äh, auch gerade erklärtermaßen äh, sehr dabei, ist, äh, Twitter auslassen, äh, Facebook bin ich ohnehin seit Jahren nicht mehr ähm, und tatsächlich äh, irgendwie auf, also äh, Social Media auf Mastodon beschränken, mhm. ähm, wo halt so eine, eine etwas fluffigere Bubble von äh, Nerd-Themen, äh, Stricken, Spinnen, Rezepte, Musik und Tech. Menschen. Tech-Themen, ja, ja, also es ist so... Und, ja. mhm. und wo halt ähm, wo halt auch noch diskutiert wird, oder zumindest meistens, also die, die, meine Blogliste äh, von, von anderen Accounts bei Mastodon ist kleiner als die bei Twitter, äh, was ja auch schon mal meine schön auch. ist. Und
3: ja.
1: Hast du das Wort Lastenfahrrad äh, <lacht> gesperrt? <lacht>
2: Nein, tatsächlich also, nicht, aber ähm, na, also das sind, äh, ich habe jetzt übrigens auch ein Fahrrad, aber ich, ich kann dann vielleicht beim nächsten Mal äh, davon berichten, wie ich äh, hoffentlich bis zu dem Zeitpunkt noch immer nicht in Wien überfahren wurde. Ähm,
1: ja, das nee, wollen wir äh, doch sehr hoffen.
2: Ja, Allerdings. Ich, ich habe aber auch einen Fahrradfilm aus Gründen. Ähm, nee, aber da ist dann halt einfach so eine etwas fluffigere Bubble und halt auch von Menschen, die halt auch wirklich noch ein Interesse daran haben. Dinge zu diskutieren und nicht einfach, einfach nur recht lauter, zu haben genau, einfach recht zu haben, lauter zu sein als wer anderer und einfach das letzte Wort zu haben.
1: Ja, der Kampf ums bessere Argument, der, 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 der ist nicht mehr so, so, so vordergründig. Ne? Also mehr ist so der Kampf um die Lufthoheit, ja also ich, ich will einfach oder die Meinungshoheit ich will einfach sagen wie es ist und äh, aber das hat das haben wir ja vor man war denn der Linus Neumann hier im Sendegarten, da hatten wir das ja auch schon äh, das äh, das Thema dass das eigentlich nicht mehr den den die Debatte zu prägen scheint also ich, ich bin immer noch vorsichtig, weil ich denke, hm, habe ich wirklich die, 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 den, den Adlerblick, kann ich wirklich in alle Bereiche reingucken, kann ich mir überhaupt ein Urteil erlauben? Ähm, äh, manche Sachen sehen wirklich sehr vordergründig sehr einfach aus und so mal, wie kann das denn sein, wie kann denn diese Person noch in diesem wichtigen Amt sein, nachdem sie da fünfmal irgendwie Unsinn gemacht hat, wie du es gerade gesagt hast, äh, Judith, äh, jeder andere, jeder Normalbürger äh, wird wegen, was weiß ich, 1,10 Euro mitgenommenem Pfandbrongen irgendwie äh, entlassen und hat und schwere Konsequenzen und andere werfen damit Millionenbeträgen um sich und, und wird einfach nur die Schulter gezuckt und so, ja ist eben so. Oder es wird für die Luca-App irgendwie Geld ausgegeben und jetzt stellt sich raus, ach, ähm, die Experten haben von vornherein gesagt, guck mal lieber zweimal hin.
0: und jetzt
3: Was kein Statement war da für jeden, für jede Kleinigkeit irgendwie am höchsten Ast aufzuknüpfen. Also nee, nee, genau. Über, über, genau. Über, überhaupt gar nicht. Also es ist schon, ähm, muss irgendwie mit Fehlern umgehen aber ja, also gerade bei ihm fiel mir das halt irgendwie oder fällt mir das auch nach wie vor auf, dass da ein interessanter Umgang mit ähm, Geld, mit Ressourcen, mit Dingen herrscht, bei gleichzeitig irgendwie zur Schau getragenem, maximalem Ego, wo ich mich da an, an, mir dann auch denke, ob das jetzt so gerechtfertigt ist. Hm. Man, man weiß es nicht. Ich
1: habe gestern, vorgestern die letzte Ausgabe Lage der Nation äh, gehört. Äh, die machen ein direktes Interview mit Annalena Baerbock. Die fahren da in diesem Tourbus eine Strecke mit und haben die Gelegenheit, während dieser Fahrt mit ihr zu sprechen. Und dann fragt der Philipp Banser auch so, ja, ähm, sie haben ja als man ihnen vorgeworfen hat, sie hätten da plagiiert oder so, dann hätten sie, wäre sie abgetaucht und hätte da gar keine Stellung zugenommen, wäre in Urlaub gefahren, hätte sich dem Diskurs entzogen. Äh, ich ich habe das gar nicht so verfolgt, aber wenn Herr Philipp Banse das sagt, als professioneller Beobachter, dann nehme ich mal an wird das so gewesen sein Und, äh, war die Frage wie werden sie denn in Zukunft mit solchen Problemen umgehen werden sie, werden sie immer abtauchen ähm, ich fand die Frage irgendwie ein bisschen seltsam, ähm, aber dann fand ich die Antwort von Frau Baerbock interessant, weil sie was gesagt hat was ich, was ich glaube von meinem Opa mal gelernt habe Fehler darfst du machen du darfst sie nur nicht zweimal machen, also Fehler machen ist völlig in Ordnung, nur Fehler zweimal machen das ist nicht gut und da habe ich gedacht, ja, guck mal, so, da, das ist ein Satz, ja, der gehört noch zu dem, zu den, sag mal, alten Werten, die mich irgendwie groß gemacht, groß, äh, beim beim Großwerden begleitet haben, sagen wir es mal so rum. Und das aus so einem Mund von einer Politikerin zu hören, das war irgendwie sehr, sehr. Das hat mir richtig gut getan. Ich, ich, weiß, ich, ich weiß über das sonstige Programm von Frau Baerbock nicht viel, vielleicht ist sie völlig ungeeignet für das Amt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen, aber dass sie das einfach so klipp und klar gesagt hat, Fehler passieren, man sollte nur darauf achten, sie nicht zweimal zu malen. das war so simpel und so richtig, da, da war ich wirklich für einen Moment so, so richtig... Habe ich so ein Gefühl gehabt? Ach, es ist noch nicht alles verloren. So sehr, sehr. Da war ich wirklich sehr, sehr einfach gestrickt an der Stelle. Aber sowas hört man ja fast sonst gar nicht mehr. Immer nur so: Ja, das war gar kein Fehler und äh, wir hatten, wir hatten ja doch unsere Gründe und Labe, ähm Einfach mal so klipp und klar sowas sagen. Na gut, war jetzt auch vielleicht einfach so in die Zukunft. Ich weiß es nicht.
2: Hm. Ja, nee, aber es schwierige ist, Themen. Äh, es, ist schon, es ist auch schön, ähm, gelegentlich mal sehr vernünftige Dinge äh, aus PolitikerInnen ich, ja, mündern zu genau. hören.
1: Das, das war so ein Moment. Ha, jetzt hat mal jemand, in der, in der Öffentlichkeit steht, etwas ganz Vernünftiges gesagt. <lacht> <lacht> so. mhm.
2: Wie konnte das passieren? Ja.
1: Das stimmt natürlich nicht. Das sagen viele Leute sehr vernünftige Sachen. Und deswegen habe ich ja vorhin auch diese Frage und die frage ich mich selber, äh, 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 gehe ich da nicht irgendeinem Narrativ auf den Leim nach dem Motto, ja die politische Elite von heute, das sind alles Nieten in Nadelstreifen, diesen Begriff gab es ja vor 20 Jahren auch schon, äh, das sind alles Emporkömmlinge, die kümmern sich nur um sich selber, die haben gar nicht mehr das Wohl der Allgemeinheit im, im Sinn. Äh, jetzt letztens habe ich noch gehört, dieser Amtseid, den man da spürt, äh, zum Wohle der, 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 der Republik oder so, zu, zu äh, agieren, das sind auch nur leere Worte, die haben juristisch überhaupt keine Wirksamkeit. Das hat mich so ein bisschen aus den Socken gehauen, wo ich dachte, hä, äh, warum machen wir denn dann den Zinnober mit dem Amtseid? Das ist Nichts weiter als eine Dekoration. Also das hat keine Wirkung. Der sagt, ich werde alles tun zum Wohle des Volkes und macht genau das Gegenteil und es bleibt wirkungslos. Äh, da, da, da fühlte ich mich so ein bisschen an der Nase rumgeführt, aber wahrscheinlich wissen das die Experten schon seit vielen Jahren und ich war da einfach nur naiv und blauäugig. Ähm, aber wie gesagt, es ist dieses Narrativ, äh, da hat sich jetzt so eine Elite verselbstständigt und die, die Wirtschaft nur in die eigene Tasche, ob ich, ob ich das wirklich glauben will. Denn das ist so weiß nicht, das ist so ein Weltuntergangsherbeireden. Ich will das einfach nicht glauben. Ich will glauben, dass da immer noch Leute mit Herzblut dabei sind, die natürlich in diesem politischen Apparat stecken und vielleicht auch mal eine Kröte fressen müssen und vielleicht heute das eine sagen und morgen eine andere Meinung haben, weil äh, sie sich umentschieden haben, ähm, weil sie vielleicht auch in Abhängigkeiten stecken und du kannst nicht immer ganz nach deiner äh, persönlichen, dann musst du vielleicht auch nochmal wieder an die Mehrheiten denken und so weiter. Wie, wie Ich würde wahrscheinlich, wenn ich da drin wäre, auch anders äh, ticken, als ich jetzt hier so aus der Entfernung äh, das bewerten kann. Ähm, also ich was ich mir sagen will ist, äh, vielleicht ist es doch nicht alles so schlimm. Oder mache ich es mir dann zu leicht und bin einfach ein blauäugiger Traumtänzer, der die Wahrheit einfach nicht wahrnimmt. Ich, da frage ich mich mal, was, was, wie, ne? Wie, wie, wie gehe ich mit der Wirklichkeit um? Keine Ahnung.
2: Meinung ändern jetzt auch von politischen Ent EntscheidungsträgerInnen muss ja nicht immer schlecht sein. Also, äh, es kann ja auch sein, dass sie vielleicht äh, zur Abwechslung mal sta statt auf hochbezahlte Lobbyisten, männliche Form beabsichtigt äh, zu hören, äh, vielleicht tatsächlich auch mal auf, äh, Expert:innen gehört haben, ja, das kann ja auch mal passieren oder, ne, also dass, ähm, dass sie da halt auch einfach mal Menschen aus dem Berater:innenstab vielleicht auch mal ausgetauscht haben und so weiter und äh, tatsächlich vielleicht mal Leute ähm, beraten dürfen, die halt auch wirklich wissen, was sie tun und nicht halt einfach äh, ein Produkt verscherbeln möchten, ne? Das ist ja, äh, also also -hmm. wäre ja auch eine Option. Ja. auf jeden Fall. Ja. also und
3: ich glaube auch tatsächlich also ich bin wirklich auch davon überzeugt, dass es da Leute gibt, die ihren Job mit Herzblut und viel Engagement machen. Ja warum denn also warum denn nicht für mich steht es auch in keinem in keinem Widerspruch äh, zu dem was wir was wir bisher besprochen haben, das halt aber nun trotzdem, ja, die Dinge alles andere als optimal laufen, wie sie laufen. Und ich habe tatsächlich so sehr sich manche Leute auch bemühen wollen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe so bei vielen Nachrichten so so dieses Gefühl, wollt ihr mich eigentlich verarschen? <lacht> also, ja. ähm, das... Die, die, dieses und das kommt noch so quasi als Schokostreusel auf diese völlige Ohnmacht ähm, oben oben drauf. Ähm, diese Zitate, die wir vorher schon bemüht haben, ja, dann muss man da jetzt die Politik ändern oder ja, wenn ich Kanzler werde, dann hole ich die da raus. Ja, da wenn du bist, du Kanzler bist, sind die alle tot. Wen ja. möchtest du bitte verarschen? Oder gestern diese dieser Antrag der. Ähm, der Grünen im Bundestag doch bitte ein Löschmoratorium für die ähm, für Afghanistan-Akten zu beschließen, wo dann ähm, CDU und SPD dagegen stimmen mit der sensationellen Begründung, ja, wir müssen nicht dafür stimmen, wir haben in diesem Land äh, genug rechtliche ähm, eben Mittel, die das so oder so verhindern. Ja, natürlich. Und was war dann in der Berateraffäre? Was war mit dieser Mautgeschichte? Ist wieder irgendjemand übers Kabel gestolpert und hat einen Haufen Akten in Schredder fallen lassen? Ja, komisch, oder? Also auch da so, wen, wen wollt ihr eigentlich verarschen? Also das ist hm. das,
1: man, man gibt sich nicht
3: mal mehr die Mühe, irgendwie sich irgendwas auszudenken, um es noch halbwegs intelligent klingen zu lassen. Nicht mal, nicht mal mehr das. Also das hm. teilweise ist es echt
2: einfach nur noch dreist, finde, finde ich. Ja, ganz bei dir. Und die Frage mit äh Wollt ihr mich hier eigentlich gerade verarschen? Ähm, die stelle ich mir auch ganz, ganz häufig bei Dingen, die ich halt so höre oder lese. Gerade in letzter Zeit, also schon seit Monaten, das ist das so ein. Ähm, ich hatte schon darüber nachgedacht, mir davon vielleicht ein T-Shirt zu besorgen. So mit, äh, ob ihr mich verarschen wollt, hatte ich gefragt. <lacht> also, es ist, äh, das ist schwierig. Ja. <lacht> mhm. Wir können bald eine Sammelbestellung aufnehmen. Mhm.
1: Betrügt mich wenigstens mit Stil. Nicht so plump.
2: <lacht> ja. ja, Wirklich. Das ist wohl wahr. Da hatte übrigens äh, ein ehemaliger Politiklehrer von mir mal was Schlaues gesagt. Es ist, äh, Ich sollte an der Stelle allerdings sagen, es war halt äh, Ende der 90er, ja? also halt auch schon so ein Moment her. Ne? Aber damals meinte er schon, ähm, Früher, TM, gab es halt äh, Staatsmänner, äh, tatsächlich äh, alles Männer wohl, ähm, die haben sich getroffen, die haben sich in den Raum gesetzt, die haben Dinge diskutiert und die kamen hinterher gemeinsam daraus und haben Lösungsvorschläge gebracht. Das heißt, sie haben sich nicht im Gegensatz zu vielen... Politik-Theaterleuten von heute vor laufenden Kameras verbal geprügelt haben nicht, ähm, die sind aber viel schlimmer als wir gespielt, äh, die haben halt einfach sich zusammengesetzt, Dinge diskutiert, Lösungsvorschläge gebracht. Wo bleibt denn sowas, bitte schön? Also ich meine, warum haben wir denn dieses Polittheater? wo vor Kameras einfach äh, irgendwie eine Kreuzung zwischen Muppet Show und Kleinkrieg läuft. Naja, das also
3: ganz so ideal war es war es früher auch nicht, wenn man sich irgendwie einen Wahlkampf eines Franz-Josef Strauß anguckt oder einen Herbert Wehner, der im Parlament wirklich Leute grob beleidigt. Ähm, also es, es gab das auch damals, aber ja ähm, Grundsätzlich, ich sehe, ich seh, was du meinst. Teilweise hat man das Gefühl, so Politik ist mehr so
2: Wrestling, aber in Anzügen. Ähm ja. <lacht> das ist gut, ja. Mhm. <lacht> Natürlich war nicht alles, äh, alles super toll, aber ähm, weißt du, so dieses. Äh Ne, halt einfach zumindest nicht ähm, halt Theater spielen vor laufenden Kameras und, und äh, alles andere ist viel schlimmer und wir machen da Schlammschlacht ähm, ne? also sondern halt wirklich äh, im Zweifelsfall ist die Presse halt auch mal einen Moment draußen und dann werden auch Sachen einfach mal auf den Tisch gelegt den Teil meinte ich aber dass das natürlich nicht alles geil war ist äh, leider klar ja. äh, der Chat merkt übrigens an äh, dass äh, weitere Menschen auch solche T-Shirts gerne hätten also wir können da vielleicht mal, können wir.
1: Okay, ja. Also der T-Shirt Druck wird uns retten. Die Sprüche <lacht> darauf. <lacht> ähm, wir hatten vorher gesagt, dass wir heute nicht ganz so lange machen wollen und äh, ich gucke auf die Uhr oder bekomme auch schon äh, äh, von der Seitenlinie sozusagen äh, die, den Wink auf die Uhr. Ähm, ich würde gerne an der Stelle von der Gartenbank runtergehen. Wir haben ein schwieriges Thema angesprochen. Äh, dank Judith haben wir da einen sehr, intensive, äh, sehr, sehr, sehr intensiven Gedankenaustausch gehabt. Ähm, weiter glaube ich werden wir sowieso nicht kommen. Wir werden hier leider nicht den Stein der Weisen finden. Und dann würde ich es einfach mal so ganz hart abschneiden und sagen, okay, lassen wir das einfach mal so stehen. Macht ihr damit
3: Auf jeden Fall. Ich möchte mich ganz herzlich ähm, bei euch bedanken für diesen Gedankenaustausch. Das, also ich finde das super, super wertvoll und auch, auch hilfreich äh, für mich, da diese verschiedenen Positionen zu sehen. Und ja, ähm, auch dieses... Ja, okay, es ist auch in Ordnung, mal nicht äh, sich damit auseinandersetzen zu können. Es ist in Ordnung. Nein, es ist sogar hilfreich, wie sich die Hände zu waschen, ähm, auch für seine Psychohygiene zu sorgen. Das toll, Dankeschön. Danke fürs Ansprechen.
1: Genau, danke fürs Reinbringen, Ansprechen. Und danke für alle Zuhörenden fürs Mitdenken.
3: Ja. Sehr
1: gut. Dann kommen wir nämlich jetzt ins Querbit. Da haben wir einen technischen Hinweis und äh, ich weiß nicht genau, ist der von dir, Sebastian? Ich habe gar nicht nachher geguckt.
4: Äh, nein, der müsste dann wahrscheinlich von Lars sein.
1: Ah, dann sprechen wir doch den Lars an. Apple Podcast Abonnements und Kanäle sind jetzt weltweit verfügbar. Lars, was mhm. hat es damit auf sich?
0: Ja, das hatten wir vor einer Weile schon mal. Also ich glaube, das können wohl schon bald zwei, drei Monate her sein. Ähm, da hatte ich nur ges damals gesagt, ich weiß nicht genau, was das mit den Kanälen auf sich hat. Und das wollte ich eigentlich nur noch mal eben nachreichen. Praktische Erfahrung habe ich selber damit eben nicht. Äh, Apple selber sagt, Kanäle sind kuratierte Gruppen von Sendungen. Und dazu gibt es eine Pressemitteilung aus dem April. Und im April war, da hieß es also wie folgt, ab nächsten Monat können HörerInnen auch Kanäle, Gruppen von von Sendungen, die von ProduzentInnen mit eigenartigen Titeln, Beschreibungen und Grafiken kuratiert wurden, entdecken. HörerInnen können wie sie es von Sendungen gewohnt sind. Sowohl kostenlose Kanäle, um noch einfacher mehr Sendungen von ihren LieblingsproduzentInnen zu finden, als auch bezahlte Kanäle und Kanäle, die zusätzliche Bla, Bla, also ähm, zusätzliche Vorteile für Abonnenten bieten durchsuchen. Man merkt, äh, die schreiben für ihre Pressemitteilung und nicht fürs Lesen. Furchtbarer Text. Also ähm, äh, Das heißt, äh, es gibt also diese Kanäle und eben sogenannten Premium-Content, bei dem fürs Abo für bezahlt werden muss. So einfach kann man es ja auch ausdrücken. So, das äh, wollte ich nur noch nachreichen, weil ich damals gesagt habe, das tue ich.
1: Ach, du Dankeschön. bleibst uns nichts schuldig. Ja, danke schön. Oder was heißt uns, den Hörenden, bleibst du nichts schuldig. Das ist gut, danke. Also, ist das auch aufgeklärt? Für alle, die das... Da. Ja, das, das hat wahrscheinlich vielen
0: Menschen, schlaflose, Menschen äh, schlaflose Nächte bereitet seitdem. Was ja. mag das nur sein? Jetzt genau. kann man wieder schlafen.
1: Ach, wie gut. Wie gut. Bringst die Ruhe in die Welt. Sehr gut, sehr gut. Okay. Gibt es denn eigentlich Termine in dieser Zeit? Ich hätte ja.
4: noch eine kleine Erwähnung. Oh, ja, super. Herr, bitte. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass so nach und nach jetzt auch die Videos vom äh, Podstock äh, online kommen. Also wer Ray. den Kanal noch nicht ob, abonniert hat, da sind jetzt einige Sachen online äh, von der Goldbrandverschwörung. Äh, <lacht> <lacht> Was für
3: ein Spaß. Ja. Aber das, das auf, so dem, dem,
1: auf dem großen Podcast-Label YouTube, ne?
4: Genau. Ja. <lacht> video ja.
1: Ja, Vodcast. Das, der Begriff hat sich nie durchgesetzt. Ich verstehe das gar nicht. Ich finde ihn so hübsch.
3: Ja, sollte sollte haben, er.
1: Die, sie, sie, was denn? Wollte?
3: Sollte er sich durchsetzen. Sollte er.
1: Ich fand das, ich fand das irgendwie witzig, Wie, dass man Videopodcast zu Wodcast macht. Aber mhm. wo immer ich den genannt habe, haben die Leute die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und mit den Augen gerollt. Also irgendwie wollte keiner. Also Videopodcast. Also, man sieht dann auch mal die Menschen, wie sie vor dem Mikrofon scheitern. Und das hört es nicht immer so. <lacht> Sehr gut. Ich fühle mich dabei deutlich, also ich fühle mich wohler, deutlich wohler, äh, wenn ich weiß, es guckt mir ja kein, äh, kein Auge zu. Ich kann auch mal den Finger in die Nase stecken oder äh, die Augen im Kopf verdrehen, ohne dass das gleich äh, alle Leute mitbekommen. Das ist wirklich, äh, also, ich, find, ich bin beeindruckt, wie, wie stark das doch dieses Bewusstsein beobachtet zu werden ähm, also das Bewusstsein beobachtet zu werden ist bei mir schlimmer oder unangenehmer als das Bewusstsein abgehört zu werden oder ge gehört zu werden das ist eigentlich macht das ja auch nicht so einen riesen Unterschied aber ähm, ich fürchte, dass ich mich durch meine Mimik mehr verraten kann als durch meine Akustik <lacht> möglicherweise na gut ich hatte gerade schon den ja, den den, den, Ja's, den Lars gefragt, ob es äh, Termine gibt. Und ich glaube, er hat Ja gesagt. Dann kommen wir nämlich jetzt zum Blügerländer.
0: Ja,
3: <lacht> ich habe gehört. <lacht>
1: ja, trotz Corona und Pandemie und Einschränkungen gibt es trotzdem Aktivitäten im Podcastland, soweit wir das hier von dir überblicken lassen können. Dann erzähl uns doch bitte mal, was gibt's, was steht an?
4: Ja,
0: ähm, also wie immer kommen die Podcast-Termine aus dem Sendegate. Das sind die für die nächsten drei Monate. Da habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt. Ähm, als erstes ein Eintrag, der uns jetzt eine Weile verfolgt hat im Prinzip, der immer mit dabei war, aber den lese ich jetzt erstmal das letzte Mal vor, weil ich im Moment keine Aussicht habe, dass sich da was ändert. Es gab die Ankündigung, dass irgendwann dieses Jahr im Hochsommer äh, es ein Podcamp geben sollte. Und äh, ich finde absolut gar nichts Neues dazu, also auch keine weiteren Erwähnungen bei Twitter oder ähnliches und liste das hier erstmal nicht mehr weiter mit auf. Wenn sich was ändert daran, erzähle ich das natürlich und für weitere Informationen kann man auch podcamp.de natürlich im Auge behalten. Ich muss mich mal im Räuspern, Entschuldigung. Ja. No. Lass es raus. So, ja, das ist äh, deutlich besser so. Am 18. September gibt es den Kieler Podcast Tag. Der ist dann entweder vor Ort im MTV in der Kieler Ringstraße oder eben remote. Geben soll es da Workshops für AnfängerInnen, Fortgeschrittene und Podcast Interessierte und das Ganze eben in einem Barcamp Charakter. Und zusätzlich soll es auch eine Live Bühne geben, wo bekannte und weniger bekannte Podcasts äh, sich präsentieren können. Am 25. September gibt es ein virtuelles Funheim. Los geht's da um 18 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein auf dem Teamspeak Server der PodWG. Da natürlich dann im Channel Funheim. Und ab 20 Uhr werden dann gemeinsam Videos via Big Blue Button angeguckt. Am 30. September ab 19 Uhr gibt es das nächste Podcasting Meetup Franken. Das soll ein richtiges Treffen werden, also so richtig mit persönlichem Treffen. Den Veranstaltungsort erfahrt ihr wie immer in der dazugehörigen Meetup-Gruppe. Für November ist dann auch schon das nächste Verheim angesetzt. Da wird aber noch der genaue Termin irgendwann rausklamüsert werden und eben auch das dazugehörige Programm. Und das wäre es auch schon für dieses Mal. Da es ein, ein Wiki ist, kann man dort eben auch weitere Einträge machen. Wer also eine Veranstaltung hier genannt haben möchte, einfach dort mit eintragen und dann werde ich das finden. Und URLs und sonstige Adressen und so weiter, zu allem weiteren findet man natürlich auch dort. Und da können wir einiges an blöder Leser, unleserlichen URLs hier ersparen im Sinne.
1: <lacht> so. <Ja. lacht> macht Folge nicht meinem schlechten Beispiel von vorhin.
0: Oh, das wollte ich jetzt nicht damit Ja, Nein, nein. Aber,
1: <lacht> Sonst äh. kommt Judith in der Schwierigkeiten beim mitschreiben. Also das, das kommt ja. nicht gut an. <lacht> ja, vielen Dank. Äh, ist ja doch immer spannend. Vor allen Dingen dieses Funheim. Ich finde, ja, da, da, da ist ja immer Schlag auf Schlag immer irgendwas. Das funktioniert sehr gut. Toll. Prima. Okay, ich gucke mal gerade so durch den Sendeplan. Bei den Setzlingen haben wir nur einen Eintrag und der ist von der Vera und die ist ja heute nicht da. Falls äh, das den äh, Zuhörenden noch nicht aufgefallen ist, die äh, hat heute einen anderen Termin ähm, und äh, ist deswegen verhindert. Ich denke, da schieben wir mal einfach auf die, eine, die nächste Ausgabe. Dann kann sie das dann selber vorstellen, äh, was sie da äh, gefunden hat und wir kommen dann einfach mal ganz direkt zum Schluss zu den Blütenschätzen. Musik Ja, es sind etwas, wie haben wir ja gerade gesagt, dunkle, trübe Zeiten vielleicht, aber vielleicht gibt es ja doch das eine oder andere, was man gesehen, gehört hat, was einem über den Weg gelaufen ist, wo man sagt, ach, das hat mir sehr gut gefallen oder es hat mich vielleicht auch besonders zum Nachdenken angeregt, das will ich gerne der Welt mitteilen. Das sind Blütenschätze. Also das kann natürlich, weil wir hier mit über Podcasts reden, in erster Linie mal aus dem Podcast Universum kommen, aber das kann auch was anderes sein. Wir hatten hier auch schon verschiedene Vorstellungen von von, von YouTube-Beiträgen äh, oder sogar Ideen, Bücher. Also das kann, das ist alles Mögliche und ähm, insofern breit gefächert. Ich fange einfach mal in der Liste an hier. Blütenschatz von Lars. Lars, du hast einen Blütenschatz, das hat dir besonders gefallen. Was war das? Was ist das?
0: Entmuten hilft. So, äh, zwei Blütenschätze habe ich tatsächlich dieses Mal. Wow. Ähm und äh, einer hat Podcast-Bezug, nämlich der erste. Das ist die vrind episode 1258. Und da geht es um die Himmelsscheibe von Nebra. Äh, und zwar spricht Holgi mit Mirko, den man ja auch als den Butler kennt, im, über dieses Objekt, über diese Himmelsscheibe. Und äh, das ist einfach ein wunderschön entspanntes, spannendes, unterhaltsames Gespräch Und da war ziemlich viel drin, was ich über dieses Objekt und seine Geschichte noch nicht wusste. Und das war einfach eine Folge, die hat mich wirklich bei der Stange gehalten. Also da, als die zu Ende war, hatte ich gedacht, Mensch, davon könntest du noch eine Stunde hören. Also das war, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und das Zweite äh, hat überhaupt gar keinen Podcast-Bezug. Ähm, das ist aber etwas, ähm, was so ein, so ein Lichtblick war in den letzten Wochen für mich. Äh, also als das kam, war das ein Lichtblick. Und zwar hat, äh, gibt es eine, eine Sportart namens Disc Golf. Da wirft man mit so Frisbee-ähnlichen Dingern auf ja so Körbe an denen Ketten runterhängen und die fangen dann diese Scheibe auf und wenn man diesen Korb dann getroffen hat und die Scheibe bleibt drin, hat man eben das beendet. So, ähm, Jetzt äh, gibt es ein Ding, das heißt The Holy Shot. Das klingt sehr nach Holy Shit. Ähm, ist auch wohl kein, äh, kein, äh, kein Zufall, weil viele Leute werden genau das gedacht haben. Äh, es gibt einen kleinen Kontext dazu. Es äh, geht um die Weltmeisterschaften im Disc Golf, die eben da statt, stattgefunden haben. Und um noch Chancen auf die Weltmeisterschaft zu haben, muss ein Spieler namens James Conrad mit der, seiner Scheibe, mit seiner Disc über 75 Meter jetzt den Korb treffen. Ähm, sonst sind die Chancen noch Weltmeister zu werden quasi minimal. Äh, das Abgefahrene ist, dass er es schafft. Und dieser Wurf unter dem Druck und so weiter gilt als einer der besten aufgezeichneten Würfe der Disc-Golf-Geschichte und wenn nicht sogar als den besten. Deswegen nennt man ihn auch den Holy Shot. Jetzt äh, passieren ständig irgendwelche tollen Rekorde oder so, äh, oder oder tolle Sportereignisse, da äh, was mir an diesem Video, das ich da verlinkt habe, also mit in die Shownotes packe, äh, so ungeheuer genieße, ist, ähm, es ist ein Zusammenschnitt aus verschiedenen ähm, äh, Kamerasperspektiven man sieht also einmal aus der Sicht des, des Spielers, aus der Sicht verschiedener Positionen im Publikum und vom Grün und so weiter, wie dieser Wurf stattfindet und was danach passiert. Und die Reaktionen der Leute, die da sind, die kaum fassen können, was sie gerade gesehen und erlebt haben, ist einfach unglaublich und äh, man sitzt davor und grinst einfach und feiert mit, also äh, die die feiern, die drehen einfach total durch die Leute und man in mehreren Perspektiven sieht man, wie sich die Leute so den Kopf zwischen beide Hände nehmen, weil, oh mein Gott, oh mein Gott, oh also es ist äh, äh, die, die drehen total durch und äh, ich habe mir das Video x Maler angeguckt, weil äh, das ist so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein schöner Moment von guter Laune
1: <lacht> oh, und deswegen, schön. weil mir ja. das
0: so gut gefallen hat, äh, ist das auf jeden Fall auch und immer noch gut gefällt, ist das ein zweiter Blütenschatz.
1: Ach, schön. Schön. Es funktioniert halt auch mal was und die Menschen sind begeistert. Super. Dankeschön für diese beiden schönen Blütenschätze. Ich frage mal in die Runde, hat noch jemand einen Blütenschatz? Frage ich mal nicht einzeln ab, sondern so. <lacht>
2: ähm, ich würde auch zwei anführen und ich fange jetzt mit dem ähm mit, mit der Podcast, oder mit dem podcast bütenschatz gerade mal an. Dann haben wir das, den kurzen Tiefgang, <lacht> auch gleich fast wieder hinter uns. Und zwar Geschichten aus der Geschichte 308, eine kurze Geschichte des Urlaubs und des Reisens. Nachdem ja jetzt Urlaub machen auf Malle als, zentrales Grundrecht äh, festgestellt wurde dieses Jahr, ähm, äh, haben sie dann halt auch mal aufgearbeitet. Äh, seit wann gibt es denn sowas wie Reisen überhaupt? stellt sich raus, es mhm. ist das noch keine, äh, keine 100 Jahre alt. Also irgendwann so äh, in den äh, ja, 1930ern und so weiter äh, war das dann überhaupt mal. Ne? Und dann eigentlich auch erst tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg, also halt dann ab, ab 45, so in den 1950ern, war dann halt, halt mal wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Ja. Weil vorher hatten die Leute nicht mal Urlaubstage, sondern vielleicht ja. mal so drei. Aha. Über das ganze Jahr, ja. Ähm, und ähm, das fand ich eigentlich eine total interessante Aufarbeitung. Ähm, ja, halt, wo kommt das eigentlich her äh, ne, und so weiter. Ähm, kann sich heute vielleicht keiner mehr so richtig vorstellen, dass es äh, halt auch mal möglich war, dass die Menschheit ohne Urlaub gelebt hat. Na, und, ähm, ja, naja, frag mal die
1: Landwirte heute, die, die ja, ja, Tiere klar. versorgen, äh, für die ist ja. das noch immer äh, gang und gäbe, dass man nicht wegfahren kann.
2: Zum Beispiel, ne? Oder ähm, je nachdem, was du halt auch für Haustiere hast. Oder eine Großfamilie, ja. die vielleicht auch einfach nicht die Kohle hat, um nach sonst wo <lacht> wegzufahren, ne? Ist ja ne geht ja dann Haustiere halt auch. Haustiere
1: oder Familie, das ist ungefähr genauso. <lacht> nee, hast du <da> völlig <lacht> recht. Nein, aber es ist es ist ja ähm, so, also du hast äh, ich denke die 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 Verwunderung, die du da zum Ausdruck bringst, ist, dass wir das heute als Selbstverständlichkeit nehmen als etwas, was uns zusteht, was man was, was man ja auch als Argument durchaus die letzten in den letzten Wochen noch viel immer gehört hat. Äh, die, ja, jetzt haben wir uns ein Jahr lang wegen Corona zurückgehalten und jetzt steht uns aber auch mal ein Urlaub zu. Ähm, es steht eben zu. Also weiß nicht äh, gehört das zum nicht fändbaren äh, äh, Lebensdings, wie heißt das denn? Ähm, also das ist also so selbstverständlich geworden, dass es schon fast nichts Besonderes mehr ist. Und früher ähm, kann ich mir vorstellen, also ich habe da so Bilder vor Augen, wie man mit dem Käfer über den Gotthard fährt <lacht> und muss mhm. irgendwie x-mal anhalten, eine Vespa. weil die. Ja, weil die Karre so heiß gelaufen ist, dass sie, weil fünf Personen drin sitzen und noch ein Boot auf dem Dach ist, irgendwie das so kaputt geht. Ähm, das war noch wirklich ein Abenteuer. Äh, möchte mal möchte ich allerdings auch nicht heute mehr machen. Also da da das. Äh, aber das war schon was Besonderes, denke ich. Und ja. wegfahren, das war schon. Ich ich habe das bis heute nicht verstanden. Dieses in den Urlaub fliegen müssen. Das ist also mal, dass Urlaub im, im Prinzip mit Fernreise äh, gekoppelt ist im, im Kopf. Ähm, das, also mir geht das immer noch ab. Also, ähm,
2: keine Ahnung. Ich hatte seit Jahren keinen Urlaub. Urlaub. Ich habe die letzten Jahre habe ich Urlaub auf irgendwelchen äh, Chaosveranstaltungen gehabt und dort Orga gemacht oder Geängelt. Also, ja, auch seriously, am da, Strand ich war wirklich. Liegen. Nee, nein, ja. ich, also. Oder halt irgendwie mal Familie besucht. Also, ja. das, ne, das ist, ist halt auch eine Form von, von Urlaub, wenn man ja, es als ja. Urlaub jetzt dann mal fassen möchte. Na gut, aber äh, jetzt vielleicht weiter zum nächsten Blütenschatz. Ja. Ähm, für mich äh, primär Recherchelektüre. Ich habe es vorhin gerade schon ähm, äh, erwähnt gehabt und äh, auch den, den Link in den Chat geworfen. Ähm, und zwar ein Roman aus 1930-31 von der Irmgard Coyne, Gilgi, eine von uns, ähm, wo die Autorin halt das äh, Leben einer jungen Frau in 1930 letztendlich ähm, beschreibt, Also schon in Romanform, passieren dann auch Dinge und so weiter, ähm, aber halt auch sehr, sehr greifbar, wie die Stimmung war, wie die, ja, wie halt damals auch das Weltgeschehen von den, ich sage jetzt mal normalen Menschen überall eben so aufgefasst wurde, ähm, fand ich hochinteressant und, ähm, ja, liest sich auch ganz gut weg. Äh, schöne Sprache, wirklich sehr, sehr angenehm und äh, macht mal so ein, so ein kleines Fensterchen auf in eine Welt, die hm, unerfreulich und, und erschreckend parallel ist, sein könnte, in Teilen ist. Hm. Ja.
1: Mhm. 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 Schadet auf keinen Fall, in die Vergangenheit zu gucken. Mal zu schauen, wo kommen wir denn eigentlich her und wie ist denn das eigentlich so geworden und warum mm. und was äh, wie wäre das früher mal so? Also nicht, dass früher alles besser gewesen ist, das will ich damit nicht sagen. Auch wenn ich langsam in das Alter komme, äh, wo, wo das zum Mantra wird. Früher war das aber ganz anders. Viel besser.
2: <lacht> ja. ja, genau. Yeah. Äh,
1: ja. Muss ich schon auch aufpassen manchmal, dass ich da nicht zu sehr <lacht> in die da reinrutschen. Nee, schön. Also das ist notiert, aufgeschrieben. So.
2: Ah, und äh, Lars, ganz herzlichen Dank für den Tipp mit der äh, Himmelsscheibe von Nebra. Äh, das ist schon bei mir auf der Playlist gelandet. Ähm, äh, Freue ich ja, auch. mich drauf.
0: <lacht> ah, ich, hoffentlich gefällt es euch auch so gut.
2: Das Objekt ist unglaublich geil. Äh, auch der Fund unglaublich geil. Die Ausstellung damals in Wien hat mich nur so Mittel mitgenommen, aber da haben sie halt auch den Fund getrennt und äh, haben halt behauptet, dass es in der Mitte eines Kreises äh, verbuddelt wurde, weil äh, Feinde angerückt kamen. Also das war dann eher so interessante Interpretation, aber jetzt bin ich total gespannt, äh, was der Buddler erzählt ähm, und was ich da dann halt lerne, wie es vielleicht tatsächlich war oder ob meine Zweifel da berechtigt waren oder nicht.
3: Ich denke, wenn er was dazu sagt, dann hat das äh, Hand und Fuß. Und, und wird in
1: feinster Ironie vorgetragen. Oder mit feinstem Humor, sagen wir es mal
3: so. Das, das sowieso.
1: Ja, Also die, ich die
0: Kombi burschen. zwischen den beiden, zwischen zwischen Holgi und äh, Mirko ist mhm. äh, schon sehr schön, aber äh, es driftet halt nicht ins, ins, ins Rumgealber ab oder so, mhm. aber äh, es, ist, es ist halt wirklich extrem kurzweilig. Ähm, es ist, äh, die unterhalten sich, man lernt was dabei und es ist, äh, äh, wie gesagt, hätte ich genau in dieser Mischung einfach noch, noch weiterhören können. Es war schön. wunderbar. Ich hoffe, die finden noch mal ein gemeinsames Thema. Sehr schön. Schön, schön, schön,
1: schön. Das sind die Besten, ne? wenn man so, wenn die dann aufhören und dann denkt man, ach, wir hätten auch noch eine Stunde reden können. So. Oder wenn man, ja äh, total. Äh, 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 man ist mit dem Auto unterwegs und könnte jetzt schon aussteigen, weil man angekommen ist und dann ist es gerade noch so spannend und muss dann im Auto sitzen bleiben, bis es dann fertig ist. Das sind, also dann weißt du genau, äh, das ist ein Schatz wert. Ja, sehr gut. Äh, Judith, hast du auch noch was
3: mitgebracht? Ähm, ich habe für mich äh, in den letzten Tagen einen Podcast entdeckt, der heißt ähm, Still und Stark. Das ist ähm, nach der Eigenbeschreibung der beiden Podcastenden äh, Melina und Timon ähm, ein Business-Podcast ähm, und zwar, wir zeigen zurückhaltenden und introvertierten Menschen, wie sie in unserer lauten Business-Welt herausstechen können und ihr volles Potenzial entfalten. Mhm. Die haben ganz spannende Themen, wie zum Beispiel Feedback geben, Kritik üben und annehmen. Ein Thema ist nach dem Lockdown, wie finden wir zurück ins Leben? Ähm, wie, was bringt mir das, ein Bullet Journal zu führen. Ähm, und ja, also da habe ich jetzt schon ein paar ähm, Folgen gehört und finde das im Großen und Ganzen äh, ganz angenehm und ähm, habe mir da schon ein paar eigentlich ganz gute Tipps rausziehen können oder ein paar Gedankenanstöße, an denen ich... Äh, die eine Weile herumkaue, ist gutes Futter fürs Hirn und hört sich eigentlich auch ganz schön weg.
1: Prima. Das ist ja eine interessante Kombi, ne? also zu Menschen, die eher introvertiert sind, aber dann im Business, wo man ja eigentlich als Extrovertierte, also wo man denkt, da können nur die Extrovertierten bestehen. Ähm, das ist ein Kontrast, den, den ich jetzt erstmal so wo ich erst denke, hm, wie funktioniert das? Wie kann das funktionieren? Das ja genau und ähm,
3: da gibt es eine Menge drüber zu sagen, es muss mhm. ja irgendwie funktionieren, weil Introvertierte wie Extrovertierte müssen ja irgendwie einem Job nachgehen, aber die einen haben es da halt einfacher und die anderen brauchen mehr Strategien und mehr Überlegungen, wie sie dann trotzdem eben vorwärts kommen oder auch mhm. alleine gesehen werden Mhm. Spannend.
1: Ja, super. So, und dann kann man noch. Also Sebastian, hast du auch was? Oder möchtest du einen von den beiden Hörerblütenschätzen
4: übernehmen? Ich kann gerne davon einen äh, äh, ha, ha, ha. vorlesen. Äh, also, ja, mach doch
1: mal den ersten da.
4: Ja, ein Hörerblütenschatz von Marc. Äh, Hallo Gärtnerinnen. Um, vielen Dank für die tollen Tipps. Ich wollte gerne auf einen amerikanischen Podcast hinweisen. World's Greatest Con Episodes Archive. Also um, ein Podcast über die verborgenen Geschichten hinter den kühnsten Betrügereien, Schwindeleien und Raubüberfällen der Geschichte. Super Geschichte, angenehme und gut verständliche Stimme. Die erste Staffel besteht aus sechs Episoden und ich kann es kaum erwarten, dass das Projekt fortgeführt wird. Grüße aus Dublin, Mark.
1: Ja, da hat uns also der Hörer Mark geschrieben und hat uns einen Blütschatz reingereicht. World's Greatest Con. Äh, warte mal, ich, die, die URL ist, heißt auch so? Hm. Genau. World's Greatest Con, alles zusammen ein Wort. Slash Episodes, Aber alles auch in den Shownotes nachzulesen. Dankeschön, Sebastian. Und ich mache es mir auch einfach, wir haben noch eine weitere Hörerblütenschatz-Zuschrift bekommen, diesmal von Le Hauke und der gibt uns zwei Tipps, das eine ist äh, den Metacast zu hören, insbesondere die Ausgabe 179, Minute 43, er zitiert, Neander Karl hat beim Schieferskat betrogen, deswegen muss er die erste Wache halten, Zitat Ende. Ich habe diesen Satz dreimal gelesen und habe überhaupt nicht verstanden, was es sein soll. Ähm, ich habe dann auch in den Podcast reingehört und also bei bei meinem Zeller stand 43 habe ich irgendwie nichts von Schiefer, Karl, äh Schiefer Skat gehört. Wahrscheinlich muss man das Ganze ein bisschen äh, länger hören. Es ging darum, äh, was man glaube ich mitnimmt oder was wäre, wenn man mit ganz wenig und reduziert leben müsste. Also da haben die so eine so eine, äh, so eine bisschen, was wäre wenn Geschichte gespielt und vermutlich kam da das ein Schiefer Kartenspiel drin vor und dann musste dann der Verlierer halt Wache schieben oder so. Also das hat den den, Lauke, den Hauke jedenfalls hat so zum Lachen gebracht, dass er hier vier lachende Smileys reingeschrieben hat und es uns als Blütenschatz geschickt hat. Und einen zweiten hat er noch gleich ergänzt. Hörerin Blütenschatz, Doppelpunkt, Podcast Schmottcast, Episode 3. Die Frage, hast du schon mal was geklaut? Artet in ein 15-minütiges, wildes Rollenspiel eines fingierten Banküberfalls aus. Danach wird die Frage diskutiert, als sei nichts gewesen. <lacht> <lacht> Das klingt auch wirklich gut. Also Podcast Schmottcast. Ähm, das ist podcast-schmottcast.podigio ähm, Die genannte Folge ist die dritte. So. Und äh, mit diesen Blütenschätzen von Hörern und von euch würde ich mal den Sendegarten hier beenden wollen für heute. Ich äh, ich zögere immer noch, also ich habe keinen direkten Blütenschatz, aber ich mache oder habe gemacht äh, einen Vorlesepodcast Gemalum, gelegentlich habe ich davon schon mal erzählt und wir durften, äh, der Gerrit und ich durften ja ein Buch vorlesen vom Autor ähm, äh, äh, Andreas Steinhoff und äh, wie bei der, beim ersten Buch, was wir vorgelesen haben, haben wir ihn dann zur letzten Episode eingeladen und äh, das haben wir auch bei das, beim zweiten Buch gemacht und da hat er uns erzählt, dass er eigentlich ein Technikbuch schreiben wollte. Also er wollte ein Buch über äh, Technik in den sozialen Medien schreiben und hat da, beim Schreiben festgestellt, dass ähm, die Problematik der sozialen Medien keine, keine technische Problematik ist, sondern eine soziale. Also tatsächlich, wie die Menschen miteinander umgehen, ist das Problem. Und da musste er im Prinzip sein ganzes Konzept ändern. Und das fand ich so faszinierend, dass ein, ich glaube, er ist Ingenieur und, und also wirklich ein technisch orientierter Mensch merkt, nee, in dem Feld geht es gar nicht um Technik, sondern es geht um, wie gehen wir Menschen miteinander um. Zwar auf einer technischen Ebene, aber letztendlich ist das, was da passiert, das, was man erlebt, das Positive und das Negative einfach nur von den vom Umgang, von den Menschen. Äh, bestimmt und deswegen hat er die ganze geschichte darin abgeändert das fand ich irgendwie diese zeile diese also das sagte das fand ich so beeindruckend dass ich das eigentlich raussuchen wollte aber ich habe bei der vorbereitung so ein bisschen äh, hinten dran ähm, das wäre wenn ich einen vernünftigen blütenschatz hätte wäre das ein blütenschatz von mir diese letzte episode von gemalum äh, be und um, betreibe hier gerade schamlose eigenwerbung ähm, aber wie gesagt es geht um diese das wort was er da gesagt hat der autor das fand ich toll Okay, damit sind wir durch. Wir machen einen Sendegarten zu, der heute vielleicht ein kleines bisschen anders gewesen ist als sonst. Zwischendurch sehr ernst, am Anfang sehr chaotisch. Ähm, zwischendurch sehr ernst, aber wir wollen nicht ohne Hoffnung herausgehen. Ne? Wir haben uns schöne Blütenschätze mitgeteilt. Wir haben äh, auch gesehen, dass man lachen kann, dass es äh, äh, Dinge gibt wo man sich miteinander umeinander kümmert, wo man auch mal sich wundern kann, wie kann denn diese frisbee über so viele Meter dann tatsächlich ihr Ziel erreichen ähm, und sich einfach freuen kann an der an der Freude anderer Leute. Das ist einfach schön. Mit dem Gedanken würde ich gerne hier den Abend beenden und danke ganz herzlich. Ähm, bedanke mich ganz herzlich bei den Beteiligten hier und da geht der Dank erstmal an die Judith, die uns auch dieses tolle Thema mitgebracht hat. Dankeschön Judith dafür.
3: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Gerne. Auch gerne wieder. Also wie gesagt, äh, vor drei Jahren und komm gerne nochmal wieder. Es muss nicht drei Jahre dauern. Äh, Sehr gerne. Wann, wann immer es dir gefällt, komm gerne vorbei. Und ich danke herzlich der Claudia, die die Idee hatte, die äh, Judith einzuladen. Dankeschön dafür, Claudia.
2: Okay. Immer gerne. <lacht>
1: Und natürlich auch für dein Dabeisein, obwohl du jetzt nicht am gewohnten Ort bist. Es war etwas aufwendiger für dich, aber du hast den Aufwand trotzdem in Kauf genommen. Dafür auch besonderen Dank.
2: Also eigentlich war es sogar viel einfacher, weil ich nämlich mein Headset vergessen habe. Und jetzt hier nur mit, äh, mit dem mit dem normalen Stöpsel-Headset hier sitze. Okay. Aber äh, ganz lieb Dank für den kurzweiligen Abend.
1: Qualitativ ist das aber völlig in Ordnung, Sebastian, oder?
4: Ja, ein leichtes Rauschen, aber das wird sich sicherlich rausrechnen lassen.
2: Ah, da sind ja die Danke auch boah, Honig.
1: Experten da äh, dran, genau. Aber dir äh, auch herzlichen Dank, äh, Sebastian, für das wie immer äh, wunderbare Dabeisein und äh, nochmal Dank auch für Spotstock. Also der, wir haben jetzt heute nicht mehr großartig ja. darüber geredet, außer ja. zwischendurch taucht es immer mal wieder auf äh, für die ganze Organisation und die technische Bereitstellung, die du da gemacht hast. Ähm, ich fand das immer wieder faszinierend, du warst echt die Stimme im Off, die eigentlich immer präsent war, wenn, wenn sie gebraucht wurde. Also ich hatte echt das Gefühl, du bist der überall, der Sebastian überall. <lacht> <lacht> ganz toll.
4: Sehr Quota. gerne. Ja und Lars, ich verkneife also. es <lacht>
1: mir. Lars <lacht> möchte ich auch ganz herzlich danken das Wortspiel last but not least lag mir jetzt schon wieder auf der Lippe und ich kann, ich komme nicht drumherum. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich lebe auch den Mot nach dem Motto, lieber einen Freund verlieren als ein Wortspiel liegen lassen. Das ist, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Dankeschön, dass du heute dabei warst.
0: Ja, aber immer gerne, bis zum nächsten Mal.
1: Super, bis zum nächsten Mal. Und mit dem Dank auch an die Live-Zuhörenden, eine kleine, aber feine Gruppe, die hier auch ein paar schöne Kommentare reingeschrieben hat. Und natürlich auch mit dem Dank an alle Konservenhörenden, die den Podcast so nutzen, wie er eigentlich gemeint ist, nämlich als Begleitmedium, wann immer ihr Zeit und Lust habt, dass ihr uns Zeit und Lust habt, uns eure Ohren zu schenken und dafür auch ganz herzlichen Dank und äh, damit dann tschüss und bis zum nächsten Mal tschüss zusammen
0: tschüss tschüss, tschüss. tschüss.